0: Sredečne zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a priaznícov Slovenskej korene. Opäť sa stretávame ako každý prvý útorok v mesiaci, tentoraz pri téme verím, že bytostne blízkej všetkým rodoverným Slovákom. Slovenčina a zápasy a boje o jej dôstojné postavenie na odvekom území vlasti Slovenského národa, dnes v Slovenskej republike. Vzhľadom na práve vrcholiacu dovolenkovú sezónu si budem aj dnešnú reláciu moderovať sám. Ale nie tak celkom, lebo bude s nami najvzácnejší klenot slovenského kultúrneho dedičstva, náš materínsky literárny a dnes už konečne aj štátny jazyk Slovenskej republiky Slovenčina a samozrejme aj vy, milí poslucháči, ktorí môžete aktívne vstúpovať do nášho živého vysielania. Štruktúra našej relácie sa nemení, naopak budeme pokračovať v tradícii, ako sa nám osvedčila a na prvom mieste je kalendárium kalendárium ako podstav osobnostiam a udalostiam, ktoré sa v tento deň 2. augusta odohrali v našich dejinách, ale najmä ako zdroj poučenia e, sa, lebo práve schopnosť poučiť sa, hoci aj na vlastných chyba a omyloch, je tým najvýznamnejším zmyslom a významom dejín, ale aj prínosom pre náš ďalší všestraný raz a rozvoj ako ľudským v osobnosti tak aj slovenského národa. E, čo sa teda pre nás Slovákov významné odohralo 2. augusta priebehu našich dejín. Je zaujímavé, že niektoré dní sú nesmiertne bohaté na udalosti a niektoré dní sú, tak povedia skromnejšie. 2. augusta je tu skutočne veľmi málo udalostí, ale myslím, že poučenie si môžeme zobleť aj z nich, lebo to je podstata. Čo sa teda stalo 2. augusta? Roku 1847 v Liptovskom Mikuláši sa konala schôza jednoty Mládeže Slovenskej, založené v auguste 1845 pod predsedníctvom Jána Francisciho. Jej sídlom bola Levoča od roku 1847 Bratislava. A jej predsedom sa potom stal Peter Kellner Hostinský. Nuž, z tohto, aké poučenie by sme si mali vzjať prednešok. dnešok, Nuž jednota slovenské mládeže by skutočne dosiahla alebo by pomohla dosiahnuť to, čo táto doba potrebuje, predovšetkým ju prebudiť. Prebudí slovenský národ z tej pasivity, v ktorej sa momentálne nachádza, že len príjmame, tak povediať, cudzie údery a nevieme na ne dostatočne odpovedať. A mládež, presne to je ten fenomén, ten jav každej spoločnosti, ktorá má dostatočnú energiu, aj mnoho razí prebytočnú, ktorú by bolo treba užitočnejšie využiť v tomto prípade, pre záujmy slovenského národa, čiže aj pre vlastné záujmy každého jednotlivca, ktorý sa v slovenskému národu hlási. 2. augusta 1892 Úrská vláda zákonom číslo 17 roku 1892 zaviedla korunovú menu. Dovtedajšie Zlaté a Grajciare, ktoré sa tak často spomínajú aj v ľudovej tvorivosti, v Pesničkách a tak ďalej, nahradili, korunu a halie, nahradili koruny a haliere. Hodnota koruny bola stanovená tak, že jedno kilo rýzeho zlata bolo 3280 korun. Krajina prešla na zlatý monetarizmus, lebo zatrvávať pri striebre bolo čoraz nevýhodnejšie. No, je to taká trošku ekonomická záležitosť, ale aj tu si treba uvedomiť, že peniaze by mali mať skutočne tú hodnotu, ktorú tá spoločnosť alebo to spoločenstvo vyprodukuje ale Mali by byť ekvivalentom, ktorý je dôveryhodný a ktorý pomáha ľuďom žiť aj niektorých okráda, že sústavne, ako určite viete, dnes už niektoré banky, aj okrem iného aj Európska banka, aj Bank of England, Bank of Canada a ďalšie, samozrejme Spojené štáty, Americké federálny fond tlačia v neomezenom množstve obeživo, papierové obeživo, teda papieriky, za ktoré tí dotyční, ktorí pravdepodobne tí, ktorí majú to tlačenie na starosti a ktorí ho ovládajú, kúpujú vlastne hodnoty tohto sveta, teda jeho skutočné hodnoty, teda všetkým napríklad aj Slovensku Zem, by chceli kúpiť za tieto potlačené papieriky. Tak teda nenechajme sa na to nakriatnúť a skutočne verme iba tomu, čo má skutočnú hodnotu a to určite je, okrem slovenského jazyka pre nás, ako aj určite slovenská Zempa tý symbolom a tomu, čo nás nikdy nesklamal. No a aké poučenie? No, poučenie také, že si uvedomíme, čo sú skutočné hodnoty. A narodili sa a zomreli v tejto časti, by som povedal pripomenul, že v roku 1942. augusta sa v Bratislave narodil Vladimír Zurila, e, svetoznámy hokejový brankár, bol legendou slovenského hokeja, 172-násobným reprezentantom Československa, 10-násobným účastníkom majstrovstie sveta, 4-krát reprezentoval na zimných olimpijských hrách, bol Brankáromústva, ktoré získalo zlaté medály a titul majstra sveta Európy na majstrovstva sveta v roku 72 v Prahe a 76 v Katowiciach a v 77. vo Vienu. No, je to skutočne výnimočná osobnosť. Prijal by som si, aby sme mali čo viac najviac z takýchto osobností v športe. A najmä v športe, lebo práve tam by sa mala mladá generácia realizovať, aby získala dostatočnú kondíciu na to, čo ju v živote čaká. A tak ako sa vraví mnohokrát, že čo sa za mladie naučíš, alebo ako sa v mladosti, alebo z čoho a akým spôsobom vybuduješ svoj korpus, svoju, svoju telesnú schránku, ale aj svoje psychické a morálne vlastnosti, čo sa v športe skutočne dá ideálne, v takomto čestnom, povedali by sme, olympijskom zápole, nie, nie takom olimpijskom, ako sa teraz zápoli, povedzme s ruskými, s ruskými atlétmi, na ktorých bola uvalená divne kolektívna vina za aké si, no neviem, či nedôveryhodné alebo nedôveryhodné, v každom prípade politikum, no. Ale vráťme sa k tomu, čo je podstatné, teda šport je presne to, čo potrebujú mladí ľudia, aby získali aj trošku viac optimizmu, pretože keď som počúval tie pesničky, ktoré predchádzali našej relácii, hoci teda sa snažili byť ako optimistické, ale tá pravá a skutočná veselosť ľudovej piesni, ktorú poznám ja ako folklorista, aj teda príjmaš pred ľudovej muziky ďaleko zaostáva za tým, čo sa kedysi vyprodukovalo z tej slovenskej duše. A môžem povedať, že nikdy sa Slováci nemali, aspoň teda veľká väčšina Slovákov, tak dobre, ako sa dnes. Nemala taký otvorený svet, toľko ale tá, tá tá tvorba je akási depresívna. Depresívna, nie taká veselá, ako by mala byť. No už tak teda vráťme sa k vlastným koreňom, uvedomme si, čo sme dedičmi. A naše poučenie by mohlo byť aj v tomto, čo som teraz povedal. Nie, že by som chcel kritizovať, ja už skutočne tie najmodernejšie piesne nemôžem vnímať tak, ako ich vnímajú mladí ľudia, ale už vychádzajú zo slovenského jazyka, ktorý je spevný, je ľubozvučný, je meký, ohybný, prívetivý, ľubozvučný a tak ďalej, ako sa o ňom hovorí, často aj suzi, ktorí teda nie sú Slováci. Tak mali by sme si zobrať z toho príklad a aj o tom bude naša, naša relácia a budeme v tom pokračovať. No, vážení poslucháči, minulá relácia, sa, ktorá sa nazýva teda Dejný súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo, sa venovala voľbám, ja som to nazval tzv. slobodným a demokratickým voľbám roku 1990. No, nedokončili sme celkom tú tému, ja som si prichytal ešte taký záver, pretože minulá relácia končila poslednou pesničkou minulé relácie, bola pesnička Slúbili sme si lásku. Takže taký prekleňovací úvod by som si dovolil, alebo také pokračovanie. Slúbili sme si lásku hovoriť pravdu len. A voľne to prepájame aj na ďalšiu tému, ktorou je etika predvolebného boja, ktorou sa zaštiťovali lídry politických subjektov. A aká bola realita? Ako to v skutočnosti bola? Ako sa správali, ako konali? O Čarendúskom sme hovorili už minulé. Budeme dneska hovoriť niečo o Vavlavi a Budajovi. No, takže viete, to propagačné heslo aj to havlové pravda a láska vítezí, z výťazí na leži a nenávisti celkom inak vyzerajú v svetle ich skutočných uh, činov, ktoré urobili. No ale vráťme sa ešte k tomu pánovi, pánovi, pánovi Ivovi Hoffmanovi, ktorý napísal pesničku Slúbili sme si lásku. No, patrí k tým pesničkárom, ktorí sprevázali uh, obdobie teda toho... toho teda tzv. nežnej revolúcie, my hovoríme toho prevratu a celkom by som povedal bezcharakterného, dlho pripravovaného, ktorými oblávli celý národ aj, aj druhý, aj jeden aj druhý. No. Patril tým predovšetkým pesničkára básnik Karel Kriel, ktorý má skutočne vrcholnú úroveň, môžem povedať, že je to svetový pesničkára jeho piesne, kvôli kritické aj k tomu, čo sa odohrávalo po roku 1989 a žial zomrel mladých v 50. roku svojho života, nedožitom 50. roku 3. marca 1994. Dalo by sa tiež pochybovať, či odišiel len tak náhodou, pretože skutočne bol veľmi kritický, jeho známa pesnička demokracie pro kveta, kde bol veľmi kritický k tým praktikám, ktoré sa tu odohrávali. No, nechajme to takto, nech sa niekedy s tým budú zaoberať. dejiny. No. Takisto je Marta Kubišová s známou to pesničkou, ktoré poznáme. No. Ale teraz vráťme sa k tomu Ivovi Hofmanovi. Ivo Hoffman je napísaný, môžete si to prečítať na Wikipédii. Bývalý slovenský písničkáš, fotograf a samizdatový vydavateľ časopisu Fragment K, nyní český novináš, žurnalista, moderátor a rozhlasový komentátor. Za svoju novinářskou činnosť obdržel v roce 1996 prestižní cenu Ferdinanda. Peroutky a patrí do správnej rady nadase Michála Kosa. Nebudem to hodnotiť, ale predsa sa zastavím u Ferdinanda Peroutky, či je to skutočne taká preštíž, prestížná cena a nechám vám na posúdenie. Môžete si to nájsť v, na Google, ako sa hovorí vygoogliť, časopis prítomnosť, ktorého šéf-redaktorom bol práve pán Ferdinand Peroutka. A je tam aj inkriminovaný článok v ročníku 16, vydaném v Praze 26. dubna 1939 za dve K, za dve koruny, kde v článku Dynamický život, dalo by sa povedať v úvodníku, píše pán Ferdinand Perovka niečo, čo je veľmi blízke tomu, čo kritizoval pán Zemana, z čoho bol, neviem, či aj neskoro súdny proces, tak ja som si teda vyhľadal pramene k tomuto, týka sa to teda jednej jedné z ikon tzv. nežnej revolúcie a budem citovať. A vy si urobte svoj názor. Teda dynamický život v časopise Prítomnosť roční 16, z Praze 26. dubna 39. Citujem pána Ferdinanda Peroutku. Nemecká Žíše oslavila 50. narodiny svého údce s veľkým B, Adolfa Hitlera spúsobem, ktorý odpovída všem o nej pronikavým úspiechom, než tento muž za pouhých 6 let své vlády svému národu přinesl. Jak dnes vieci stojí, nemají Nemci nikoho, kto by se ve valhale ve své galerii národních hrdinů postavil výše. Citujem ďalej. Sám Bismarck, tento souhrn nemecké slávy a státní tvořivosti na konci 19. století, Proti nemu vypada jako poněkud váhavá osobnosť. Všechno, co se nemcú před deseti lety zdálo snem, učinil dnešní jej vůdce skutkem, nasytil veľkými kusy nemeckou národní hrdosť. Citujem ďalej. Jestliže ja v každé stránky spisu Mein Kampf lze zjistiti, jeho autor se pokládá zejména za kvintesenci nemeckého spôsobu myšlení a cítení, jestliže je spravda, že vúdce s veľkým V a nemecký národ jedno sú. A potom citujem ďalej. Každý Čech nebo Slovák by im tak zdravil. Aha, hovorí sa tu o pozdrave, prepačte. Áno, pozdrav Heil Hitler je z nemecký pozdrav, na který mají právo jen příslušníci nemeckého národa. Každý Čech nebo Slovák by im tak zdravil, tlačil se niekam, kam nepatčí a odkud bude Vyxpedova. No, ďalej nebudem čítať, urobte si vlastný názor, ako pán Ferdinand Perotka, ikona demokratickej žurnalistiky Českej, ktorý má svoju vlastnú cenu, potom myslím, že emigroval do Ameriky, tam možnože zase názor, oslávil 50. narodeniny Adolfa Hitlera, Známe ho myslím pre nás všetkým a pre celé svetové dejiny. A vy si urobte svoj názor, akú cenu ako akou hrdosťou nosí pán Ivo Hoffman a kde sa zaradil už tým, že ho prial, pretože ja som kritizoval osobne pána Františka Miklošku, keď prijal cenu Janoša Esterházieho, ktorý bol uznaným vojnovým zločincom za to bol súdený. Pán Jano, že Žesterházy bol osobným priateľom a spolupracovníkom Konráda Hernajla, ktorý svojimi hrami o pohraničie, podobne ako Maďari, ktorí spôsobili videnskú arbitráž, tak vlastne boli jednými z pôvodcami najväčšej katastrofy v dejinách ľudstva, do ľudstva druhej svetovej vojny. No. Ale o tom si vy urobíte určite svoj názor, pretože poznáte dejiny určite tak ako ja. Uh. Mám tu zaujímavý článok bizarnosti roku 1990, ktoré napísal Dušan Micheš. A keďže som si povedal, že budem najmä citovať, aby som teda nehovoril svoje názory a vy si urobte svoj názor, tak by som si dovolil povedať jednu takú bizarnosť, až by som povedal absurdnosť alebo nejapnosť alebo už nazvíme to ako chceme. Tu je, hovorí, že teda glosuje, že čo sa udialo v tom roku 90. bizarnosti, do prezidenta Havla pri navšteve Bratislavy údajne kope 9-ročný chlápec. Mám článok, hovorí z Lánu, pana Havla, ktorý povedal doslova tieto slova a urobte si o tom svoj úsudok v tomto prípade. Pán Havel vstúpil na územie, tak povedia, z iného mítingu, ktorý si oslavoval iné hodnoty ako on, ale to v demokracii je dovolené. Mútil sa tam, vstúpil tam so svojimi dávmi a československými zastavami, a ľudia sa nejakým spôsobom ohradili, ako keď vstúpite, ja neviem, slovanisti na, na územie Trnavy na štadióne alebo trnaváci na územie Slovana, no tak, tak nejakým spôsobom. A on povedal presne tieto slova. V očích devítiletého chlapce sem videl fašizmus. No, zvážte, či jeden súdny človek, na vyše, viehlasný humanista, môže povedať niečo také, že v oči 9-letého chlapce som videl fašizmus. To nechám na vás. No a zaujímavosťou ďalšou, ktorú si pamätá pán Myke z týchto rokov 90. o to budeme hovoriť neskôr, je to. Asi najrušnejšie je pred starou SNR počas chvalovania tzv. koaličného a odmietnutia tzv. matičného jazykového zákona. Priateľa, priateľka komentuje dianie slovami, že toľko z prostých ľudí pokope ešte v živote nevidel. Hladovkové protesty sa za a proti čomukolvek sú už ošúchané. Novinár P. Juračka prekvapuje počas chvalovania jazykového zákona novou formou protestu antihladovkou, čiže veľkou žranicou. Končím citovanie a dopoviem len to, čo som zažil ja osobne, pretože hladovkári, a to sa dosť viete, kto vlastne toto všetko plánoval a ako to vlastne bolo ako sme aj my korene sa na tom podielali, už tak teda, bol som tam a tí hľadovkári boli opretí v spacákoch, alebo len tak odkolo, na dekách pred Slovenskou národnou radov a protestovali proti tomu, že matičný jazykový zákon, hoci mal prvé podanie, teda nižšie číslo, ako bol koaličný, o ktorom sa vôbec nerokovalo, teda o tom matičnom, a schválil sa iba ten koaličný tzv. arogancie moci, čiže skýlo hlasov, No a tí tam teda sedeli a protestovali proti tomu, podľa mňa na oprávnenie, pretože bol absolútne negovaný, ani sa o ňom nerozprával o tomatičnom jazykovom, teda návrhu jazykového zákona. Tak pán Juračka, Juračka, P. Juračka, vtedajší redaktor plus 7 dní, si tam rozložil stolík a na ňom si dal všeliaké bravčovinky, klobásy, pláčenky, a jatierníci a neviem čo všetko a draždil, provokoval a svojím spôsobom aj podceňoval, alebo hanobil týchto ľudí, ktorí považujú, alebo považovali a zrejme považujú slovenský jazyk za natoľko vzácný klenok ako som poval slovenskej kultúry že je hodný aj hľadovania o čom budeme hovoriť dnes. Keď sme pritom sme si povedali že budeme hovoriť túto reláciu ako to skutočne bolo, teda budeme citovať tak možno, že si niekto spomenie aj na to zo starších poslucháčov určite, že pán Havel, keď zaviedlo tú tzv. havlárnu a urobil z hradu praského to ako sme to nazvali my a nielen my, ale aj mnohí iní, tak či si spomenie niekto na tú typicky populistickú a v konečnom dôsledku veľmi drahú a našim životným záujmom skutečne škodlivú a draho zaplatenú havlárnu, keď v návale otvíranie se svietu pozval ako prezident novinárov a televízne štáby na prehliadku protiatomových krytov na Už takéto veci, takéto křeče ústretovosti nás vždy stali miliardy. To skutočne hraničí so zdravým rozumom, aby niekto ako vrcholný predstaviteľ štátu odkrýval veci, ktoré si každý chráni ako hlavy, pretože sú skutočne predovšetkým dráhé a majú svoj účel a bolo by dobré, aby sa to dodržiavalo. K tej demitizácii pána Havla, ktorý sa dostal už ja neviem, kde všade, ale aby sa mu vytvára aureola okolo hlavy, možno, že si niekto spomenie tiež na to, akú širokú amnestiu dal, že pustil okolo, ja neviem, 30 tisíc zločincov zatvorených medzi slušných ľudí, čím spôsobil samozrejme a neistotu, čo bolo zrejme zámerom, ale z úspievom on to zvládl, tu on bol takový dobrá čísko, No a po pol roku väčšina tých recidivistov sa vrátila znovu do tých väzníc. Takže takéto veľké gestá tzv. populizmu, by sa to dalo povedať, na ne si treba dávať veľký pozor. Pretože treba predovšetkým, asi myslím si, že v normálnom štáte by to tak malo byť, chrániť normálnych svoje úlohy a svoje povinnosti si plniacich ľudí a potom sa až venovať tým okrajovým skupinám, medzi ktorých patria aj recidivisti, delikventi. No. Tak toľko len k tomu. kto ešte bude toho viacej, ale takto. A tým voľbám. Pán Čarnogurský, ktorý sa dneska už tvári ako neviem čoho všetkého priateľa, všetko chápe a vysvetľuje, že on to tak ani možno nemyslel, napísal v čase zo dňa 29.3., čiže čas, časopis, čas, čas, môžete si to nájsť, 29.3.90. Nie som za samostatnosť Slovenska. No, myslím, že je to dosť, dosť by som povedal ako sa povie, výpovedné. No a na druhej strane má mimoriadne vydanie zmeny študentského časopisu z 33. to znamená, že to je hneď deň na to, je to vlastne v tom istom čase, keď kalifornskí Slováci žiadajú vyhlásiť samostatný slovenský štát, po druhé, menovať dočasného prezidenta Slovenskej republiky, ustanoviť dočasnú vládu a tak ďalej. Slovenská republika musí mať vlastné vojsko a nebudem to citovať, je to veľmi, veľmi zaujímavé, čiže na jednej strane sú tu ľudia, ktorí jednoznačne chceli, to, čo myslím, každému národu patrí, aby si mohol vo vlastnom štáte riadiť svoje osudy sám. No potom tu ešte cituje zmena: Každý národ má právo jestvovať, chrániť a zachovávať svoju existenciu. Každý národ má právo na samostatnosť, každý národ je podľa zákona a pred zákonom rovný s každým iným národom, patriacím do spoločenstva národov. Vyhlásenie o právach a povinnostiach národov Americký inštitút medzinárodného práva Washington D.C. roku 1916. No. Takže neobjavili sme svedanie, sme si nevynúcovali niečo umelé, alebo nevýdané, ako vidíte už v roku 1916 to inštitút medzinárodného práva Washington D.C. uznával. A teraz uzavrieme túto kapitolu volieb a budeme sa potom už venovať, myslím, také príjemnejšej a krajšej téme. Poď si, aj ona má svoje vrázky, ako ja si si poviem. Nuž teda, volili sme. Ako to teda dopadlo s voľbami 1990? Mám tu takú srdnú správu, ktorú napísal pán Bystrický. Budem teda znovu citovať. Ako teda vnímali ľudia, ktorí sa zaoberali, myslím, že pán Bystrický patril potom aj hľadovkárov neskôr, No už tak teda budem citovať. Po skončení predvolebnej kampane hnutie OEF pripravilo finále nečistý útok proti ČSL a jej predsedovi doktorovi Batončíkovi. Aféra bola vystupňovaná deň pred voľbami tajú plným oznámením, že po voľbách 9.6.90 do 14.00 vystúpi v televízii porasa prezidenta pán Kšižan a s vyhlásením o ČSL. Posledné dva dni televízia na federálnom kanáli uvázala celovečerné dokumenty o vláde KSČ. Vytrvale sa pripomínalo voličom, prečo občania majú voliť OF, a koho by mali voliť a koho by nemali. Na 6.6. oznámili, že zaistili na 48 hodín pánov Bilaka, Jakeša, Lenárta a tak ďalej. Tieto útoky OF v útlme predvolebnej kampane všetkých politických strán priniesli očakávané výsledky len čiastočne. KDU, kde v koalícii bola ČSL, stratilo 10 až 15 voličov, K ešte však jednotou útokov proti nej ne OF OEF sa veľmi obávalo, že sa bude musieť deliť o moc KDU. Voľby chceli vyhrať za každú cenu jednoznačne prejavom jednotne mysľaceho národa. No, na Slovensku bola situácia rozdielna. Hnutie VPN strácalo podporu verejnosti, preto pán prezident Havel podnikol na pomoc VPN turné po Slovensku, ktoré skončilo Bratislavu. Myslím, že minule som o tom hovoril, o tých provokáciách pána prezidenta v Komárne, v e, Nitre, e, iba okrajovo sa dotkol t- Trnaví, tam myslím, že ani nepozdrahujú tých ľudí, táto sa urazili, hej. A potom Bratislav. Tam som mal možnosť byť už aj ja. Premiér federálnej vlády posta, že ešte by som to trošku komentoval, prúdko to, prudko to teda nesúvisí, lebo je to prúdkom protiklade s tým, s, tom, s tým vyhlásením o etice, politiky a o etike volebnej kampane. Premier federálnej vlády posledných dní tvrdo bojoval o východoslovenskom krají. Pán Dubček ako t- tréner VPN neviem prečo je to, je to zdvihol, zvládnuť, stihol zvládnuť Slovenska. Vnutie VPN sa neobávalo KSŠ, ktorú neustále považujú za porazenú, ale KDH a hlavne SNS. Chceli vočia očiach Volišov znevážiť SNS aj za cenu zneváženia pána prezidenta boli ochotní zbôli výťazstvám vo voľbách do konfrontácií s kýmkoľvek, aby mohli ukázať Slovákom, že SNS sú separatisti, fašisti či komunisti. V EPM snahe dostať Slovákov pod jednu platformu zjednotiť ich myslení dosiahli opak. Najviac stratili. Ká ešte získalo viac ako, ako čakala. Pred voľbami následkom lustrácií odstúpilo 215 kandidátov z toho 96 na Slovensku. Chcem ešte povedať jednu poznámku k tomuto, že všetky politické subjekty dostali 25. do 25. mája, to znamená, že keďže 6. 7. boli myslím tie voľby, alebo 6. 8. Takže mali dosť času na to urobiť si poriadok s tými, ktorí boli pozitívne lustrovaní, čo nebol prípad Budaja, ktorý odstúpil až po voľbách pod tlakom. To znamená, že bol to jeden z ďalších takých demokratických v úvazovkách podvodov, ktoré spochybňujú demokratičnosť volie v roku 1990. Výsledky, áno, tu je to napísané. Výsledky lustrácií dostali všetky politické strany 4.6., ja viem, že 25. 5 ale aj keby dostali 4.6., stále bolo do času urobiť si poriadok. Najviac kandidátov odstúpilo z VPN až 35. V odsahnutia VPN pán Budaj však odstúpil až po voľbách 9.6., Nastalo veľké rozčarovanie voličov na slovenskú situáciu, zachraňovalo hnutie VPN okamžitým vyhlásením ČSTK v televízii a rozhlase, ako mu krivdia. V pondelok 11.6. bol organizovaný míting VPN na podporu údaja. Všetko, zo všetkého ostáva zlý, rozpačitý pocit. No. Takže toľko to by som povedal, ako bolo hodnotené teda jedným, jedným z pozorovateľov týchto volieb ktoré skutočne spochybňuje to, že boli demokratické, ako sa o nich hovorilo. No, ešte by som si dovolil citovať, áno, notická. Kto počúval slovenský rozhlas 11.6.14.00 a zachytil správu, hnutie VPN oznamuje, že dnes o 16.00 organizuje míting Povedzme si pravdu. Znova manipulácia, nešlo tam o pravdu. Bol som tam, mám to nafotené, mám o tom hodnovedné správy a dostatok svetkov, ktorí tam boli s tobou so mnou. Povedzme si pravdu. Boli tam rozpleskavači v prvých hľadoch, boli tam mladé dievčatá, ktoré boli zamilované do Budaja alebo boli zmanipulované, to už neviem čo. Budaj ako jediný sa priznal k tomu, že bol spolupracovníkom Eštebe. Snažilo sa vysvetliť, prečo bol a motal to krížom, krážom, bolo to nedôveryhodné, nakoniec sa ho vzdali aj vlastní ľudia. No ale v každom prípade vo voľbách. Bol, bol na kandidátke, to znamená, že aj tu si treba povedať, nakoľko to boli slobodné a demokratické voľby. No. V sme dostali správu, že SNS sa dozvedela, že hnutie VPN organizuje míting na podporu Budaja a vyzvala svojich priateľstvníkov, aby sa nezúčastnili tohto mítingu a tak nedali podneť na vyvolávanie nevražitosti, nevraži, nevraž, znevažovania SNS a Slovákov, ako sa tak stalo na mítingu Václava Havla. Václava Havla. No, takže touto by som. A týmto už by som uzavrel túto tému voľby. Môžeme si dať zatiaľ nejakú pesničku, aby sme prešli na krajšiu tému a to je téma Slovenčina.
1: Kto vie, či má pravdu papradie? Kto
2: vie, že nám láska na pratě takú priadzu, že ňou spůtá mráz Ten mráz, ktorý ničí Zlaté nitky v ná Let's
1: Z kto vie čo dmi
2: petie na cestě? Stupí či nás tužba neženie Cest spúšť len prebežné, nežné
0: Výzadnostiam, ako som hovoril pred chvíľkou v roku 1990, patrí aj niečo, čo by mňa osobne ani vo nenapadlo. Vzlomsne. No, poviem, dokázať sa povadiť a nedohodnúť ani na dôstojnom štatúte vlastného materinského jazyka v tých dobách, keď si pamätám, že ma zastavil talianský novinár pre Slovenskú národnú rádov a som ma pýtal, prosím vás, čo sa to vlastne deje? Čo sa to tu deje? Ja tomu nerozumiem. Ja som mu povedal, ja tomu tiež veľmi nerozumiem, pretože som predpokladal, že keďže väčšina poslancov Slovenskej národnej rady sú slovenské národnosti a prvé, s čím sa stretli v živote, bol hlaz ich matky, náručie ich matky, slovenská uspávanka, slovenské slovo, že budú mať k nemu skutočne úctu. Do dnes sa z tejto trámy neviem celkom spamätať a ja neviem si ju vysvetliť. A pokúsme sa teda pouvažovať, čo sa vlastne stalo. Nazval som to ako symbolika, ako výzva. Ludovič Túr, možno povedať, že otec súčasnej Slovenčiny, žiaľ tragicky skončil svoju prácu pre slovenský národ na Prahu svojej 40. Ja som na Prahu svojej 40. svoju prácu na čele zápasov službe národa a vlasti začal. A spolu s členmi spoločnosti slovenskej inteligencie. Korene sme sa stali programovými pokračovateľmi v práci a odkaze všetkých generácií Slovenskej národne uvedomenej inteligencie. Čo považujem za slovensku národne uvedomenú inteligenciu? No na je začiatku je veľmi inteligentný, múdry štátnik Rastic, Rastislav. Aj on pochopil význam slovenčiny a práve preto žiadal či už slovo Božie alebo zákonník alebo iné potrebné, potrebné dokumenty na spravovanie ríše od Cisára Michala. Tuhou generáciou, ktorá sa v tejto oblasti prebudila a sustedila sa na to, bola generácia Bernolákovcov, ktorá dala slovenskému národu prvý kodifikovaný spisovný jazyk. Začal René sa v príhodi a skúsenosti pán Fandy, ale tento ešte nemá tak premyslenú tak kodifikáciu. Ale Bernolák a jeho generácia to dokázali. Je síce pravda, že tento jazyk sa neujal ako celkom živý. Bol to jazyk, by som to nazval, trnavský vzdelancov. západoslovenčina Slovenčina, taká by som pán modifikovaná. A potom prišla generácia štúrovcov, ďalšia národne uvedomelá generácia slovenskej inteligencie, ktorá vysítila ten žirný prameň, alebo najžiernejší prameň, ktorý bol práve v strede Slovenska, na tom strednom Slovensku kde je Slovenčina, ako to obhajoval Štúra, jeho, jeho druhovia, najbohatšia, najčistejšia, najviac ochránená odplivu polštiny, hruštiny, ja ne, maďarčiny, češtiny a tak ďalej. Myslím, že mal šťastné, šťastnú ruku, vedie to, ako by som povedal, základ dnešného spisovného jazyka. No Potom generácia hlinkovcov za tú našu Slovenčinu Slováci žijúci v zahraničí sa k tomu pridali, však to bolo veľké hnutie. No a nakoniec aj naša generácia, my sa tiež vrátame medzinárodne uvedomelú slovenskú inteligenciu, takisto začala svoj zápas o nakoniec plnú emancipáciu slovenského národa práve slovenčinou. Čo je v tom symbolické? No, v mnohom určite áno, pretože práve naša generácia uskutočnila mnohé z presavzatia a plánov predošli generácií, napríklad aj ten plán, alebo séno Slovenčine, ktorá sa práve našim príčinením stala štátnym jazykom Slovenskej republiky a zo slovenského okolia za štúrovcov či slovenskej krajiny za autonomistov sa znovu stala Slovenská republika. Ako to bolo s tou Slovenčinou počas roka 1990? Nož, poďme sa teda podreť, ako to teda vlastne bolo. Ja osobne považujem Slovenčinu, že patrí k symbolom nášho národa, jeho kultúry a štátu. Nielen ako najvýznamnejšia hodnota slovenskej kultúry, ale aj ako dejinotvorný fenomén, ktorým sa začínali, ako som povedal, všetky veľké a významné etapy nášho vývoja. Zápas dôstojné a suverénne postavenie Slovenčiny sa nesmie stať iba stanickou agendou, to sme si povedali my, aj o tom bolo veľmi zaujímavé rokovanie zo slovenskou národnou stranou, ale musí sa stať celonárodným hnutím. Tu nám je taká zvláštna príhoda, že ma vyslali ako predsedu korene na Slovenskú národnú stranu, na ich vedenie, ktoré bolo v tejde na ulici, aby som s nimi dohodol, že mýting, ktorý má ohlásený Slovenská národná strana, už hádam aj mesiac, alebo dve, a už v no, ohlasované povinnosti, a mali zabezpečené aj pódium, aj všetko, aby, sme ich, aby som teda, som tam bol iba sám, aby som ich presvedčil o tom, že nesmia z toho urobiť iba stranickú agendu, pretože všetci ostatní to odmietnú, len pretože povedia, to je len taktizovanie, Tu nejde o slovenský jazyk, o jeho dôstojné postavenie. Tu ide o stranickú agendu, aby ste na tom profitovali a tak ďalej. Môžem vám povedať, že som sa dostal do takého súkoly, alebo do takého mixéra ústrednej rady. Ešte si pamätám, že bol tam aj slot, a bol teniučky vtedy ako prst, taký, taký chlapšek vyzeral. Moris bol predsedom, no môžem vám povedať, že keď som prednesol túto pre nich nepredstaviteľnú požiadavku, že oni by sa mali za svojho stajnického profitu, tak ma tak mi nadali, a to už ani nemôžem opakovať v rozhlasoch v Isieklani, a doslova ma vyrazili von. Ja som sa niekoľkokrát vrátil, pokúšal som sa vzdorovať, ale skutočne tá presila toho uľováctva, ktoré sa na mňa vyrúčilo, bola taká hrozná, že som sa ocitol na piatom poschodí pred výťahom a som si páno, čo ja poviem na pánom že som skakťa zlyhal, že som to nezvládol. No a potom už, keď som čakal na ten výťah, tamto to trvalo pár sekúnd, vyšiel Moric a povedal mi, no poď, poď, tak poď donútra, nech sa dohodnem. No. A nakoniec môžem povedať, nech to slúži k dobru, teda aj vtedajšiemu vedeniu Slovenskej národnej strany a najmä zrejme Moricovi, teda výťazoslavovi Moricovi, že sme sa dohodli tak, že polovica toho mítingu bude patriť nám a druhú polovicu budú mať oni. Ja viem, že to bolo takticky premyslené, pretože oni vedeli, že oni toľko ľudí nedostanú, pretože strana nikdy nemôže mať toľko ako celonárodná inštitúcia, povedzme Matica, Koreňa a tak ďalej, že ich nezvolajú. Takže profitovali na tom, že my sme zvolali viacej ľudí a my sme sa profitovali na tom, že oni to mali objednané a že sme využili tú historickú chvíľku a povedali sme to, čo bolo potrebné povedať. Tak to len toľko, aby, sme teda, aby som povedal aj ako skutočný svedok týchto udalostí, že, že čo sa teda odohralo. Zo všetkých činiteľov, ktoré sa podílali na vzniku a živote slovenského národa, na jeho kultúrnom rozvoji aj politickom raste, až slobodnej a zvrchovanosti vo vlastnom štáte, či v súčasnosti, najväčšiu zásluhu má Slovenčina. Určite. Môžete skúmať tie deyne akokolvek. Ja som nazval Slovenčinu zlatou aj krvavou niťou slovenských deňov. Takto to ja cítim. Môžeme o tom polemizovať samozrejme. Budeme hovoriť aj o iných názoroch na Slovenčinu, ako to bolo. Podríme sa ale na to, ako vlastne to bolo s vývojom toho zápasu. Ja som už hovoril o tom, že Rastic pochopil význam Slovenčiny, význam rozvoja vlastnej kultúry, vlastného národa, vytvorenie akadémie, teda v tedajšej vysoké školy na území svojho kráľovstva, aby si vychoval vlastnú národu oddanú a štátu oddanú, elitu, tak ako sa to robí všade na svete. Nič nevymyslel teda nejaké nové, ale veľmi múdro sa chopil toho, že tých 24 rokov, ktorý sedel ako na stolci teda kráľa, staroslovenského kráľa, skutočne využil múdro. Ale poďme sa podrieť na bližšie dejiny, ktoré sú blízke aj niektorým možno, že našim, našim ešte žijúcim posluchačom. Vieme, že v Uhorsku bola jednoducho Maďarčina. Vieme, ako sa vyjadil Košút o neexistencii slovenských národ ako sa vyjadil Kalmanty sa podobne, že teda aj budeme hovoriť, kto sa vyjadil tu, na to sa budete možno čudovať. To všetko sa ešte teraz vyjadilo o tom, že slovenský národ neexistuje alebo nedávno. Alebo a po nieho o tom, ako sa hážu ako do Mlinčeka, do škôl Slováci a vychádzajú z nich Maďari. Ale pozrime sa na to, ako to bolo v unitárnom Československu so slovenským jazykom. V unitárnom Československu bol zákonom číslo 122 z roku 1920 za štátny jazyk republiky ustanovený, dobre počujete, jazyk československý. Tak neexistujúci národ má neexistujúci jazyk, neviem si to ja predstaviť. No. Mám tu ukážku, dovolím si, neukážem vám ho, ale môžem vám tak ako sprostredkovať. Vysvedčenie dospelosti pre školy ľudové, matrika. Československá republika, je to pani Maria Jusková, narodená 27. maja 1916 v Nitre. Nebudem ostatné veci čítať, ale je tu napísané. Vykonala v mesiaci júni 1936 skúšku dospelosti v Československom ženskom učiteľskom ústave v Nitre. Učebných predmetov povinných, náboženstvo výborný, pedagogická zvláštna metodika chválitebný, praktické čičenia výborný a ďalej, v jazyku československom chválite mne. A potom je napísané high school diploma in Slovakia in Nitra a tak ďalej. No, tak myslím, že si uvedomíme, že sa tu presadzovalo niečo, čo skutočne teda nemalo spravdou ani so skutočnosťou, nič spoločné, bola to politická hra už tak teda tento jazyk československý platil u nás s výnimkou 3945 45 teda 1. Slovenskej republiky, do roku 1948. Vieme, že hlinkovci bojovali za tú našu Slovenčinu spolu s zahraničnými Slovákymi. V roku 1968 boli pokusy o zákonu ochranu Slovenčiny, ale ako vieme, okupácia 21. augusta 1968. Tento túto obrodu spoločenskú jednoducho zastavila týmto skončila. A teraz zápas našej generácie. Začal komiatickou výzvou komiatickou výzvou Slovákov z južného Slovenska, ktorá potom v petičnou akciou pokračovala a tak ďalej. Vieme, že pani ani pán Mikloško potom neprijal tých okolo 300 tisíc podpisov, neviem, čo všetko sa odohrávalo a keď sme videli, čo sa deje, že ten národ sa zo spodu chytá, hoci aj slamky sa chytá, bojuje, cíti sa byť diskriminovaný na vlastnom území, necíti sa tu byť ako povedať doma, vo vlastnej vlasti, čo je tiež jedna z absurdy, Tak sme sa spolu s Maticou Slovenskou dali dohromady a začal sa vytvárať teda riadny zákon zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky. My sme to bohovali, že bez výnimky. No a Podielali sa na ňom aj členovia spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene. Napríklad docent vtedy teda ajší docent Jan Cuper, profesor Jan Kačala, e, Jan doktor Bobák, doktor Prusák a e, doktor neskôrší poslanec národnej rady Peter Brňák. No, ja som sa podielal potom neskôr, však sa o tom sa tiež dozvieme, si niečo povieme, tým, že som vypracoval scenára, réžiu, tých celonárodných zhromaždení. Osobne som ich aj viedol, teda ako moderátor a, a tak ďalej. No a potom, ako to skončilo, do tomu sa budeme tým jednotlivým veciam menovať postupne a podrobne. 15. Až 15. novembra, čiže ten prvý zápas vtedy toho 25.10. sme prehrali a, a potom to na konci poviem, že tá prehra bola vlastne víťazová, ale v čom, aj to, aby ste vedeli. Ale 15, až 15. novembra roku 1995, to znamená, že zhruba 5 rokov potom, bol v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý zákon číslo 270 z roku 1995 zbierky Bierky o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Predkladateľom bolo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, konkrétne teda minister Ivan Hudec. Veľké zásluhy na konečnom znení tohto zákona má, má doktor, doktor Milan Ferko. A ja som mal tú čest, že som bol parlamentným spravodajcom tohto skutočne už slovenského a slovenčinu uctievajúceho zákona o dôstromnom postavení slovenčiny na odvekom území slovenského národa. No, Keď som hovoril o tom československom jazyku, ešte by som si dovolil povedať, ako je to vlastne s tým staroslovenským, či staroslovenským, či Sloveni, či Sloveni, či Sloven, či Sloven a tak ďalej. Budem citovať z, z vyjadrenia známeho historika pána, pána Milana Stanislava Ďuricu, ktorý pozná historické súvislosti, ktoré by som si dovolil vám prečítať, aby sme už konečne skončili tento nezmyselný spor, ktorý sa metie aj v jednom článku je napísané aj Slovené, aj Sloven, Slovenský, Slovenský Slovensk, a tak ďalej. No. No už, odkiaľ sa vzali formy slovien a slovensky, teraz už budem citovať. Až do roku 1883 sa nikomu na svete o takýchto prepisoch ani len nesníval. Všetci vzdelanci, ktorí sa zaoberali týmito otázkami a nebolo ich veľa, označovali najstaršie formy literálnych pamiatok slovanov ako, citujem, staroslovenské, prípadne citujem, starobulharské. Mladý český slavista doktor Jiží Polívka v tom inkriminovaném 1883. roku povýšil na dogmu svoju teóriu o Slovenčine ako púhom nárečí českého jazyka. Uverejnil v slovanskom zborníku článok s názvom Kterým jazykem psány sú nejstarší památky jazyka slovanského pomlčka starobulharským či staroslovenským otáznikom. V tomto článku vyrazujem navrhol, navrhol, aby sa v česčine na miesto dovtedy všeho obecne používaného výrazu jazyk staroslovenský začalo písať staroslovenský, teda s E s mekčenom. To, čo je čiste graféma, teda ako česká. Uvedením tejto typické českej litery E s mekčenom do, do, do označenia jazyka, ktorým písali svetý Cyril a metod a nimi vyškolení žiaci Polívka utvoril akýsi optický súvis medzi češtinou a týmto najstarším kultúrnym jazykom slovanom, čím pomáhal vylúčiť celkom v duchu Gebaverovej, teda jeho učiteľa, teórie jestvovanie slovenského jazyka a slovákov už v 9. storočí. Napriek tomu, že išlo o prvú uverejnenú prácu mladého autora, celá v úvozovkách praská škola si návrh promptne osvojila a začala písať o slovienoch a o slovenskom jazyku. V tejto škole sa formovali aj všetci slovenskí slavisti, ktorí nemali možnosť, nenasledovať úzu svojich českých učiteľ. Iba počas puristickej redakcie Sloven- reakcie slovenských jazykovecov a najmä počas Prvej Slovenskej republiky začali slovenskí jazykoveci písať namiesto českého E s ktoré slovenská abeceda nepozná, dvojhlásku I je teda slovien a slovenský. Bolo by na čase, citujem pána profesora, aby sme sa my Slováci vrátili k pôvodnému, historicky a jazykovedne podloženému úzu, ktorý, ako sa to robí vo všetkých kultúrnych národoch, označuje rozličné vývojové fázy jazyka a národa adjektívami starý, najstarší, stredoveký, renesančný, novší, súčasný a podobne, ale vždy s jasným vzťahom k poctivému národnému menu, ktorým je v našom prípade Slovák, Slovenska, Slovensky. To znamená, že starý Slovák, stará Slovenka, stará Slovenčina a tak ďalej. A žiadna Slovenčina a žiadne Sloveni. Ďakujem pekne teda za pozornosť a môžeme pokračovať ďalej. Začalo to teda komiatickou výzvou. Ďakujem tým jej aktivistom, ktorí toto, ale myslím, že skutočne počúvali to, čo mu sa hovorí vo spolpúlii, vo zdeji a národa a bránili sa v tom zmysle, že boli, že boli diskriminovaní z hľadiska používania slovenčiny. Aby som ešte doplnil pre všeobecné poznanie, celý ten hanebný pre mňa až nepochopiteľný spor spočíval v tom, že my, teda matica, korene, národne orientovaná inteligencia a tak ďalej, sme nechceli nič iné, nič viac, ale ani nič menej, len jednu a túto vec, ktorú teraz poviem. Chceli sme aby Slovák na území svojej odvekej vlasti na Slovensku, v dnešnej Slovenskej republike, nemohol byť diskriminovaný z hľadiska používania svojej materčiny, čiže Slovenčiny. Vysvetlím, o čo ide, pretože toto sa stále ešte nestalo. Ide o to, aby ste vy mohli všade na Slovensku, teda Slovák, aby mohol, či v Komárne, či ja neviem, v Rimavskej sobote, v Kráľovskom chlomci alebo kdekoľvek, požiadať v slovenčine o to, čo potrebuje a aby mu bolo odpovedané jazykom, ktorému rozumie, aby sa mu nestalo, že mu niekto povie Nemierte. Čo sa stáva často. Stáva sa aj iná vec, ale k tomu sa možno aj dostaneme, ale predsa to už v tejto súvislosti poviem, že sú stovky inzerátov, ktoré sú inde na svete nemysliteľné, aby príslušník štátov národa, v našom prípade Slovák, bol diskriminovaný za používanie svojho materinského aj už aj štátneho jazyka tým, že je v inzeráte napísané výslovne. Podmienkou prijatia do zamestnania je ovládanie maďarského jazyka. To je vylúčenie. Môže to byť bonita, môže to byť dobrú, keď ovláda, prečo nie, aj Štúro ovládal maďarčinu, boli také doby, mnohí z nás ovládajú mnohé iné jazyky, ale aby takáto vylúčtosť bola, aby Slovák bol diskriminovaný za to, že nepo, nepozná jazyk menšiny. Takúto prax nepozná nikto na svete. To si môžete prezreť celý svet. No, poďme teraz ďalej. Už 25. vznikla tá petícia, kde 1990, my Slováci, občania ČSFR žiadame našu vládu Slovenskej republiky a za poprvé okamžité uzákodenie slovenského jazyka ako štátneho jazyka na celom území Slovenskej republiky bez akýchkoľvek doplnkov a výnimiek. Okamžité zakázanie a odstranenie nápisov a pomenovaní na budovách, uliciach, úradoch, organizáciách a iných, e, v iných rečiach ako v Slovenčine na celom území Slovenskej republiky. No, mám tu na jeden z tých hárkov, ktoré sme zbierali, skutočne tých podpisov bolo neúrekom. Ja si myslím, že je to logické, sa to používa všade na svete takto. 27.5. to je, je, toto je len, len 7 dní na to. Rezolúcia účastníkov zhromaždenia, ktoré sme robili tiež 27.5. v Bratislave spolu s Maticou Štúrovou, spoločnosťou a ďalšími. My účastníci dnešného zhromaždenia národného bloku, vedení snahou o vôľu zachovať a rozvíjať prirodzené a nesuditeľné práva slovenského národa, požadujeme poprvé, aby Slovenská národná rada a Slovenská vláda urýchlenie zaujali jasné stanovisko k jazyku slovenskému ako jedinému úradnému jazyku na území Slovenskej republiky. No, nebudem to čítať ďalej, je to o tom istom. Dalo by sa povedať, nebolo to vypočuté takisto. 16.6. dali korene, Spoločnosť slovenskej inteligencie, korene stanovisko, kde hovoria okrem iných vecí. Poprvé, rozhodujúci fakt, z ktorého treba vychádzať pri obhajobe Slovenčiny ako jediného úradného jazyka v Slovenskej republiky je neprípustnosť diskriminácie Slovákov na svojom vlastnom území. To som vysvetlil vlastne pred chvíľkou. To ale znamená, že Slováci, ktorí na južnom Slovensku neovládajú jazyk národnostnej menšiny, nemôžu zastávať funkcie, kde sa vyžaduje verbálny styk s okolím, ktoré sa bude aspoň šťastí obrasať na úradu Maďaršin. Tam sme videli teda diery v tom zákone, ktorý bol dovtedy a ktorý bol nakoniec schválený potom aj toho 25., že vlastne bol tam taký zmetok a nebola Slovenčina jasným suverénom tak ako sú iné štátne jazyky, ako je Maďarčina v Maďarsku, ako je angličtina v Anglicku, alebo ja neviem američtina, či Anglická Američ... americká angličtina v Spojených štátoch amerických, kde kým sme sa my tu handrkovali o tieto veci, v 95. sme konečne schválili jazykový zákon, tak potichu bol prijatý v roku 1996 zákon o štátnom jazyku Spojených štátoch amerických, kde sa hovorí jednoznačne, že všetky úradné akty sa musia vykonávať, čiže nielen archívy, ale aj komunikácia tak ďalej úradnom jazyku, ktorým je angličtina. Skončené. Žiadna iná reč. No. Podľa sme hovorili, že podmienkou pre vytvorenie funkcie, pre výkon funkcie v úradoch a organizáciách musí byť dobre ovládanie slovenského jazyka aj pre príslušníkov menšin. Oni to považovali, niektorí to označovali, že ich teda nútíme do niečoho, čo pre nich nie je úžitočné a na čo im to bude, ale pre sa to je nezmysel. My vieme veľmi dobre. Sme argumentovali okrem iného aj tým, že keď sa stane turistovi, ja neviem, v Tatrách z toho územia, kde sa hovorí väčšinou maďarsky, niečo, tak potom nevie to vysvetliť ani lekárovi, nevie sa zorientovať vo vlastnom štáte, pretože to je aj štát menší, takisto ako štát slovenského jazyka aj teda slovenského národa. To znamená, že argumentovali sme logicky, že sú vlastne uzatváraní najmä maďari, žijúci na Slovensku v jazykovom gete, na Južnom Slovensku s jasným politickým cieľom, neskôr teda prípadne o to sa už pokúsili viackrát, veď viedenská arbitrážnej Mementom, Maďari, takže aby sa takéto niečo nevytváralo. No a potom ešte ďalej sme žiadali, aby všetká agenda úradov, organizácií, spolkov a všetkých inštitúcií musí byť vedená v slovenčine. Ak si niekto vedie agendu aj v cudzom jazyku. Je to jeho interná vec. To znamená, že nebránili sme v používanie maďarčiny, aj to aby bola alebo iných jazykov, lebo Rusínčiny, alebo iných jazykov. Nech sa páči, používajte, ale úradný zápis musí byť v slovenčine. Potom môže byť aj Maďarčina pre mňa, aj v Čínštine, ale musí byť slovenčina, aby bol pre štátnu správu, pre kontrolné orgány, pre poriadok v štáte a tak ďalej. Jednoducho zrozumiteľný. Takže toto bolo naše stanovisko k jazykovému zákonu alebo teda používaniu slovenského jazyka, slovenskej inteligencie. Korene. Na to 23. júna účastníci na slavnostnom zhromaždení Mačice Slovenskej Šuranoch, Národné rade a vláde Slovenskej republiky znova v tom istom zmysle píšu, aby žiadame novú vládu Slovenskej republiky, ktorá vyšla teda z volie, a Slovenskú národnú radu, my, vaši voliči, aby ste teda... Slovenský národ mal možnosť vyjadriť sa k otázkam postavenia slovenského jazyka formou celonárodného referenda. Žiadali sme teda referendum, keď sme videli, že teda Slovenská národná rada nemá zmyslanie ani politické, politické elity, však nakoniec budeme aj o tom hovoriť, ako sa zachovali. Keď my sme slovenčinu, ako sa hovorí, nosili ako, ako, ako svätý kráľ, vo svojom srdci, vo svojej mysli a vo svojich rukách sme sa podľa toho správali, tak niektorí naši predstaviteľia, budem ich citovať o chvíľku, názory z južného Slovenska. Čítam anketu z novín 26. septembra. Za uzákonenie Slovenčiny ako jediného štátneho úradného jazyka sa vyslovilo 78 Slovákov, 11 bolo proti a také isté percento nevedelo zaujať stanovisko. No ak 80 viac menej sa ako si dožaduje niečoho, tak si myslím, že politické reprezentácie by to mali jednoducho rešpektovať ako takéto. To už je veľmi masívne a evidentné. My sme žiadali tri požiadavky nežiadali teda my, ale národ alebo teda nami vedení ľudia alebo my, ktorí sme sa pridali k hlasovať o matičnom návrhu zákona, hlasovanie verejné teda aby každý jasne povedal, že či je za to a prenos televízii aby sa vlastne všetko odohralo pred tvárov národa aby boli demaskovaní tí, ktorí sa hrajú sme ich nazývali Slováci na baterky. sa hrali, že teda sú Slováci pokiaľ potrebovali voličov ale keď ich už nepotrebovali, tak už potom si s nimi robili čo chceli. 24.9. na mítingu 5.10. Je napísané... Som napísal pre pána Môrica, no sme sa potom spriatelili dnes, kôr, ako mnohé veci aj využil. Potom sme sa zase rozjišli, s politikmi to tak už býva, hej. Ale napísal som mu taký, že taký zmierlivý príhovor, že prečo vlastne ten míting sa odohrával tak, že polovicu suhu mala Matisa Slovenská korenia a inteligencia, ktorú ho mala politická strana. Tak som mu napísal tieto slova on ich povedal to inými slovami. Ale budem citovať to ako dokument. Využívam týmto príležitosť prihlásiť sa k celonárodnému hnutiu, ktoré si kladie za cieľ uzrakodenie slovenského jazyka ako jediného štátneho a úradného jazyka v SR. Pripájame sa k integračnému prúdu ktorý je jedinou možnou perspektívou úspešnosti nášho národného spoločenského i politického napredovania. Otázku uzákodenia slovenského jazyka ako jediného štátneho hovadného jazyka v Slovenskej republiky považujem za prvú a základnú podmienku národnej suverenity, ktorá platí pre každý slobodný a rovnoprávny národ, teda aj pre národ slovenský. Otázku spoločného postupu všetkých slovenských strán a hnutí vo veciach národných považujem za jednotiacu platformu, ktorá jediná je schopná zabezpečiť dôstojný život národa v slobodnej. Európe. Ďakujem Matici Slovenskej za to, že sa postavila na čelo tohto integračného prúdu a že dnes stojí tam, kde sme ju dlhé desaťročia nevideli. A teraz ju tam zase nevidím. No to je moja poznámka. A chcem veriť spolu so slovenským národom, že vo svojich aktivitách v oblasti nielen obhajoby, ale najmä presazovania prírodzených a zákonných práv, a zákonných práv slovenského národa pevne a neochujene zotrva. Morisa na je, Moricovi na jeho výslovné požiadanie, aby som mu teda napísal prejav, keď mu nedôverujem. 24.9. To už je skutočne z kuchyne koreňov. Keď má pán Vícez Oslav spočúva, počúva, môže sa k tomu vyjadriť. Je to tak, je to mojou rukou písané, podpíšem to aj krvou, odohrali sa tieto veci tak. Čiže takto ďaleko sme vstupovali nakoniec aj do toho politického vereného života, ale vždy len ako integračný prvok. Vždy sme zjednocovali, nikdy sme nerozbíjali. Úloha koreňov bola taká, aká je aj v prírode, v organizme, v organizme stromu. Vyživuje všetky halúze, všetky listy, všetky kvety, všetky ovoci a bez toho, aby robila rozdiel jednoducho. No. Toto nebudem citovať, to je také intimnejšie. Tuto mám osobný záznam toho, ako som urobil režiu, aj scenár celoslovenského... Tretnutia 5. 5. októbra 5. 1990, kde sa zišlo... No, odhadovali to okolo 40 tisíc ľudí, to sme odtedy nevideli, potom ešte jedno, dve také zhromaždenia sa nám podarili. Budem vám len tak voľne čítať z toho, ako to tu mám vlastnou rukou napísané. Poprvé, usporiadatelia Viliam Kiš, a Fero Kavecký 1.20 a 2.5. usporiadateľská služba. Tri na rukávy, zrazo 15. hodine na námestí SMP. Rozhlas, rádio Fan, rádio EM. To už ani neviem, sú to aj napísané. Hej? Plagáty, ferokavecký, študentký parlament, CCA 500 kusov. Televízia, Vlado Petráš, streda aktuality, Bajaník, štvrtok, prusák, Bobák, Brňák, Hornáček. E, nechcú priamy prenos, iba zostri. Čiže tvrdili, že to nebudú priamo prenášať, ale iba zostri, nakoniec sa to prenášalo priamo. Tribúna. Kolíky, špagáty okolo trávnika. Osvetlenie Marcel Mihálik. Mikrofóny pre zbor, pre tribúnu. Mali sme ambíciu, tu je napísané Peter Dvorsky zaspieva najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. To sa nepodarilo. Peter Dvorsky buď nebolo. Osobne som s ním nerokol. A teraz program. 16.30 ľudové muziky. Ekonom a kečka zo sučňa. 17.05 presne s výkrišníkom. Na Tatrov sa blízka. Oba zbory, ktoré tam boli prítomné. Kantus a matičný zbor, plus hromaždenie ľudí. Dve minúty mám tu napísané. Potom, potom, potom privítanie, ja, Hornáček, teda to sú moje povinnosti, ohľadom stretnutia, povedať, o čo ide, cieľ stretnutia, program a tak ďalej. Po mne vystúpil doktor, teda právnik Juder Peter Brňák, porovnanie dvoch návrhov správneho hľadiska. 5 minút. Báseň mňa kedy zvázal svet, pán Bučko, dve slohy, prvá a posledná, 4 minúty. Potom vystúpil doktor Jan, profesor Jan Kačala, slovenský jazyk z jazykovednej stránky, kde povedal vecné argumenty, prečo je potrebné schváliť zákon o štátnom jazyku, prečo treba Slovenčinu chrániť, aký má význam a tak ďalej a tak ďalej. Potom vystúpil matičný zbor, Slovenčina moja, 3 minúty. Jozef, potom sme dali Jozefa Markuša ako predsedu Matice Slovenskej, sme mu vytvorili už by som povedal taký pekný priestor, už boli ľudia sústredení, počúvali, už mali tam vysvetlené veci. Jozef Markuš, pri hovor za Maticu Slovensku, dali sme mu 10 minút. 10 minút. Potom báseň Valach Valentina Beniaka. Ustávala jeden z najväčších našich recitátorov. Potom tam mala byť biskup Koštiaľ alebo biskup balášty sa nezúčastnili, to už nechám na nich, ale ma ide tu prečiarknuté, nepotvrdili. Potom zbor Hoj vlas moja kantus, diriguje Blanka Juhaniáková, 3 minúty. Potom Jaroslav Rezník, spolok slovenských spisovateľov, predseda spolku slovenských spisovateľov, 2 minúty. Za Južné Slovensko, za iniciátorov týchto víziev, čo sme hovorili, komiatické a šúrianské, vystúpila Katka Martišová, učiteľka z Južného Slovenska, 3 minúty. Za východné Slovensko vystúpil pán Šomšák, 3 minúty. Za stredné Slovensku pán Kovačevič, neskložší podpredseda Matice Slovenskej, 3 minúty. Za komiatickú výzvu vystúpil pán Polák, jeden z jej autorov alebo iniciátorov. Báseň Malý Slovák eh, recitovala eh, eh, Eva Kristinova. Potom vystúpil Vladimír Repka. uviesť ako člena výboru Matice Slovenskej, kázal mi, tu je poznámka napísaná, ale Vlado Repka bol predsedom Štúrovej spoločnosti, 3 minúty. Za prípravný výbor korene Jozef Magala, 3 minúty. Matica Slovenska, Imrich sedlách 3 minúty. Hej, Slováci, zbor a hromaždenie, 3 minúty. Vyhlásenie Jozef Markuš, 5 minút, na záver prečítanie a záver, kto za pravdu horí zbor. Tuto je mojou rukou písaný, takže nikto nehovorí, že to robila Matica samotná, pretože aj Matica, respektíve jej členovia, konkrétne pán Bajeník, manipulujú slovenské dejiny už teraz, napísali knihu 20 rokov matice slovenskej zápasie o neviem čo, všetko mám, ani jedným slovom nespomenuli spoločnosť korenie. nehovorím o svojom mene, na tom nezáleží, ale spoločnosť korenie mnohými členmi, ako som vám tam čítal, sa podielala, to sú objektívne fakty a z toho vyplýva pre mňa len jediné, že si musím sať ja a napísať dejiny a úverení najmä dokumenty, ktoré dokazujú, aká je skutočná pravda a o tom je naša relácia a teraz prosím nejakú muziku, aby som si v
1: keď sa už den ku koncu chýlu, modrý závoj halí sa svet, vonia se na odluksa šíru. Bez trýkalých zatvára k bed, úbočia a dolinky stichli, na kraj padli sny pokojné. Iba kde si v tmavej noci, táto uspávanka znie. Zavrie oči krásne, keď už večer na kraj padá. Zavaj si o láske, ktorá na teba už čaká. Keď zasvitne ráno, otvor svoje oči jasné. Vítaj tento nový deň, slnka zlatú pochodeň, v čiarku čo na kvetok sa dá. Pozdrav smelý vtáka let, pozdrav celý tento svet, ktorý toľko krásti dá. Pre oči krásne, keď už večer na kraj padá, snívaj si o láske, ktorá na teba už čaká. Keď zasvitne ráno, otvor svoje oči jasné, vítaj tento nový deň, slnka zlatú pochodeň, v tielku čo na kvietok sadá. Bezradný vtáká let, pozdrav celý tento svet, ktorý toľko krásti
0: dá. Ďakujem za peknú, živé, na naše pomery až neskutočne melodickú, milú, prívetivú pieseň. Ale ja prejdem, lebo môj. Plán je taký a ja sa nenechám vychýriť, ničím. <tým> je taký. My sme si povedali, že budeme tým, už ako sa nazýva táto relácia, ako to skutočne bolo, demitologizovať aj spôsob, a teda nie spôsob, ale demitologizovať deje aj ich osobnosti, ktoré sa stali predmetom už takej manipulácie, že vlastne dochádza k deformovaniu historického aj spoločenského vedomia. Ja osobne by som to nazval zločinom proti ľudskému vedomiu, lebo na nepravde ale ži sa poučiť nedá. A my sme si povedali, že jediný význam dejiny je v tom, že sa na nich poučíme, aby sme mohli ďalej raz rozvíjať sa po každej stránke. Už tak teda niektorí z tých vydarencov, ktorí sa hrajú na Slovákov a dobre z toho ťažia, nakoniec je to aj ich pracovný nástoj, sa všeli ako vyjadrovali na rozdiel od toho, ako ja budem svoje výzdania citať neskôr. Nech seba som nechal tak, ako by som pán na koniec. Ale aby ste vedeli, do, akého, do akej atmosféry sme vstupovali. Už teda, v Národnej obrode z 19. maja 1990, môžete si to všetko overiť, Milan Lasica napísal Slovenčina. A ja by som si dovolil čítať, vy si to môžete potom prečítať, si to vygooglujte 19. maja 1909. O slovenskej reči hovorí sa, že je nevyspelá. Mnohé o tom svedčí, príkladov je ozaj veľmi veľa. No, tam píše v kadečov však, ale ten záver je impozantný. A práve preto, preto sa mi priečí hovoriť v triezvom stave o slovenskej reči už teda, ja osobne som bol priateľom, kým žil Milana Rufusa Rufus, jedným zo zakladajúcich členov našich družení. Ja sám sa venujem, keď mám trošku času, tiež aj poezii, ale píšem básne, lepšie povedané. Nož, ale toto by ma nenapadlo, že by som takýmto spôsobom, ako ja vravím, naplúdl do vlastnej polievky. Samu prieči hovoriť v triestvom stave o slovenskej reči. Urobte si svoj názor na to, Podobne sa správa jeho žena, ktorú ja nazývam Lasica, ktorá tiež zahrízne do Slovákov, kde sa len kedy dá. Ukrem iného napísala, a k tomu sa budeme možno venovať neskôr, že sme potomky zlodeje Jánošíka, napísala v ekonomickom časopise táto pani Lasica zvaná tiež Váša Riehova. No. Ďalší z týchto výtečníkov, ktorí sa v Slovenčine vyjadrovali s dešpektom a vyhlásili Slovenčinu akoby za takú pre literatúru a vyššie uplatnenie nehodný jazyk je pán Martin M. Šimečka. Teda Martin M. Šimečka, Šimečka mladší, známy, určite ho poznáte veľmi sa teda ako exponuje v treťom sektore. Ja len prečítam, ešte si to tiež nájsť, bolo to vydané v septembri roku 1992 v slovenských pohľadoch. Volá sa to príbeh o jazyku Martin M. Šimečka. Citujem. Oslobodený jazyk sa nemohol dosť dobre vrátiť, hovorí o slovenčine, v svojej slobodnej tradícii, pretože ju takmer nemal. A ostal väzňom z myslí, ktoré si slobodu predstavujú predovšetkým ako slobodu moci, možnosť vlády nad inými. Kde toto zobral, to skutočne človek by zapochyboval. Ďalej citujem. V prvej mohutnej vlne vyvrcholil národný orgazmus požiadavkou, aby každý, kto žije na Slovensku, hovoril bez výnimky po Slovensku. To, čo je na svete všade, čo som už povedal, zvykom, zaužívaným úzom, tak on to nazve vyvrcholením národného orgazmu. No. Ďalej, keď zo slobodnej vôle väčšiny sa tento jazyk mal stať nástrojom utláčania 100 tisícov príslušníkov menších žijúcich na Slovensku. Povedal som jasne, čo bolo zmyslom nášho zápasu o slovenský jazyk, aby slovách nebol diskriminovaný. Nie to, aby sme my diskriminovali statisíce tisíce príslušníkov menšín a tak ďalej. A posledné ešte by som citoval, a potom si tomu prípadne prečítajte. Tento rozdiel spočíva v charaktere jazyka, porovnáva sa češtinu a slovenčinu, ktorý môže poznať len ten, kto oba používa ako svoje vlastné. Čeština je nesmierne panovačná. Vťahla ma do seba bez akýkoľvek rozpakov a hoci som sa jej poddal dobrovoľne, mal som chvíľami pocit, že sa v nej proti svojej voli stávam niekým iným. Tento jazyk výnoho svojej elegancie v skutočnosti ohrozuje jednotliv sa jeho myšlienky, pretože si ich podmaňuje. Ak je Slovenčina len čírym nástrojom na vyjadrenie pochopenej skutočnosti, tak Čeština je práve naopak. Bondeluje skutočnosť tak, že hľadá elegantné vyjadrenie toho, čo ešte nie je stvý. a práve tým vyjadrením túto skutočnosť tvorí. No, prečítajte si to. Bola okolo toho, toho veľká polemika, skutočne slovenský jazyk, do ktorého sa prekladá Shakespeare, vedecké traktáty, Aristoteles alebo platon, alebo ja neviem, a vyjadruje všetko, čo títo veľkí muži povedali. A pán Šimečka, neviem, kto je pán Šimečka, že si z takéhoto vysokého patra, ako hovoria Češi, dovorí takýmto spôsobom napíjať na slovenčinu. No a teraz poďme k príhovoru Václava Havla. Ja aj rozhovor prezidenta Václava Havla som považil, ideme teda demitizovať. Tak sa pozrieme na tohto veľkého humanizmu, o ktorom som už povedal, že v očích deviatich chlapce sem videl fašizmus. No, tak to je veľmi humanistické, aj demokratické. A on tu rozpráva v tomto dialógu, ktorý môžete nájsť na, na Google, lebo kde je to, rozhovor prezidenta Havla s hovorcom Hladovkárom za tú našu Slovenčinu 30.10.1990. Tento dialog sa odohral priamo v tábore protestujúcich 30. októbra 90. pred polnocou. No. Inak je zaujímavé, že pred polnocou vyšiel pán prezident tam, hoci mohol tam ísť aj na poludne. No, ale pravdepodobne nemal záujem, aby ho tam videli iní ľudia, lebo tiež by mu možno povedali niečo, čo by si za klobúk asi nedal. Havel hovorí a uviedomuj, a uviedomujete si, že touto svojí hladovkou vlastne ohrozujete tú čerstvou a krehkou demokracií u nás. Ale toto je normálny nátlak, ktorý proste tu demokracii ohrozí. A ta demokracie je kšehočka. U- uviedomujete si tam, tenhle ten aspekt svého podnikání? Otázne. Hovorí Havel. Poďme citovať ďalej. Havel. A uviedomujete si jednu věc, že ten parlament, ktorý byl zvolenej, zvolenej z těchto sv- v týchto svobodných voľbách, že ten potřebuje mít svoju autoritu. Myť sebe sebeviedomí, myť svoju pravomoc, své rozhodovanie, uviedomujete si, že on nemôže rozhodovať pod tlakem kšičícich lidí nebo pod tlakovém vás hladovkážu. Tým okamžitkem by ten parlament sám sproblematizoval svoju vlastní existenci, svoju pravoplatnosť, svoju legitimitu, svoju kompetentnosť a tým okamžitkem by bola sproblematizovaná celá demokracie, ktorou sme tak prasne vybojovali. No... Hm. Ďalej citujem Havla. Tohle je proste forma nátlaku. A, a ten nátlak vznikl, uviedomte si, štyři nesíce po voľbách. To je všetce strašne nebezpečná hra. Vznikne vákuum, vznikne situace, když už môže přijít nejaký diktátor znova. No, tak si urobte svoj názor aj na tie slova, aj na ten obsah. Aby ste ten mýtus o veľkom humanistovi, ktorý všetky chápe, je autorom vraj múdrych traktátov. No. Poďme k ďalšiemu z nich. Volá sa František Mikloško. Je zaujímavé, že aj Andrej Ferko, že mám to tu napísané, mrzí ma to, pretože Andreja Ferka poznám ja aj našim členom v iniciatívy za Slovensko, ale napísal vetu, ktorú som si napísal v tých dobách ako záznam toho, čo sa odohráva. A teraz citujem pána Andreja Ferka. O mnohom však rozhoduje starý aparát, nemenní byrokrati, pomlčka centralisti, maskovaní za takých rídzih ľudí ako František Mikloško či Maňo Huba. Citoval som z článku Andrea Ferku z 9. 10. 1990 o zmene pod názvom Uvozovky, nie sme pomlčka národ. Konez No, ja som polemizoval s týmto a poviem aj prečo. Nie len preto, že mám na to iný názor, ale preto, čo sa stalo. Poďme si zobrať najprv pána Maňa Hubu. Dňa 29.10. včas príjmania teda, alebo rokovania, len o koaličnom, pretože mačičný návrh zákona, kvôli ktorému nás tam boli 10 tisíce, sa vôbec nedostala ani na rokovanie, jednoducho ju ignorovali, tak išli na obed poslanci, medzi inými aj Maňo Huba predmetný človek, o ktorom hovorím, spolu s Gabou Kalistou a Petrom Brňákom. Títo dvaja Janek sú mi svetkovia, ak počúvajú, alebo prípadne keby náhodou sa niekto spokýbne, tak mám ešte dvoch živých svetkov. Išli sa naobedovať, ja som sa k ním prilepil, mali sme tam taký malý prenosový voz, ktorého sme riadili spolu so Stanom Bajanekom túto, túto, túto demonstráciu. A ja som teraz si myslel, oni išli do bufetu pod Michalskou bránou, vtedy tam bol bufet, teraz je tam nejaká praská firma predávajúca mince, vtedy tam bol bufet. No a on si dal samozrejme ako zelený, alebo ako by som to nazval tatáckú omačku s hranolkami a tak, no a jedol to. A, ja, a oni sa rozprávali, ja som sa vnútil do toho, a som sa ho pýtal, že a vy pán poslanec budete za čo hlasovať? Hej? A on ako pobavenie sa na mňa povedal. Samozrejme, za koaličný, za koaličný. Nakoniec ho inom sa ani nerokovalo, čo som ja nemohol ani zvonka celkom vedie, čo sa tam deje v tej národnej rade. No zo mňa tak vyhrklo podvedome, hovorím, a čo, čo, čo mienka, alebo a vôľa a, a, a potreby a, a, a práva slovenského národa. No tak to som ho už trošku ako tak prekvapil, tak položil tie dva nástroje, teda vidličku a nožík vedľa seba, utril si tak elegantne tú, tú bradu a, a tak sa na mňa podrela hovorí, že, o akom slovenskom národe hovoriť? tak som, dostal, som, som doslova som bol zarazený a potom pokračoval. Ale s takým pobaveným úspechom sa na mňa díval, ako som skutočne, neviem, nevedel som si, čo si mám vtedy o tom myslie. A povedal mi, že možno, že tu nejaký slovenský národ niekedy existoval, ale dneska ja o žiadnom slovenskom národe neviem. Konec z No. Takže Maňo Huba patrí k takýmto rízim ľuďom, ktorí sa správajú podobne svojmu národu, alebo sa správali, dúfam, že zmenili svoj názor, ako pán Aponi, alebo pán, ja neviem. Kalman Tysa, alebo pán Košu, ktorý neuznávali slovenský národ. No, tak toto je jedna z takýchto... A okrem iného ešte takú poznámku, tu mám z toho dobového zápisu, že keď som sa chcel s tým stretnú, lebo on bol to taký pretraktovaný človek, tento Maňo Huba, tak, e, tak mi povedali jeho priatelia... Áno, keď som sa snažil stretnúť s Maňom, upozorňovali ma jeho, citujem teraz, blízki priatelia o tejto téme, tak o tejto téme sa radšej nezmieniu. Alebo to radšej prejdi, prejdi mlčaním. Alebo tomuto a tomuto sa vyhýbaj. O tom sa s tebou nebude baviť. A tak ďalej. Už tak, toto sú veľmi, teda by som povedal, demokratické, také veľ, veľkolepé spôsoby pánov sveta. Čiže sa nebudem baviť s niekým, kto nesúhlasí s tým, čo hlásam ja. No tak tu máte maňahubu. To je tá demitizácia týchto osobností. A poďme Františkovi Mikloškovi. To je veľmi známa osoba, Zapísala sa však vieme sviečkou o demonstrácii a inými vecami. Ale do môjho vedomia sa zapísala do vedomia slovenského národa, o čom svedčia potom aj jeho veľké úspechy v úvozovkách pri prezidentskej kampani, keď si trúfal vôbec výsť pre slovenský národ a žiadať od neho, aby mu dal mandát na to, aby bol prezidentom štátu, ktorý odmietal zubami nechtami. Už tak teda tam, a teraz budem citovať e, predovšetkým z Národnej obrody z 27.6. roku 1990 Zvyknuť, zvyknúť si na demokraciu. O budúcnosti senára hovorí aj nový predseda. Životopis Mikloška tu a okrem iného tu je napísané to pamätné, na čom sme sa chytili spolu s ním okamžite. Poznám takto. Žil som v Nitre, kde v okolí sú maďarské dedinky. Poznám tam niektoré babičky, ktoré nevedia po Slovenske. Neviem si predstaviť, že by sa povinne uzákonilo, že... Jediným jazykom, ktorým je možné hovoriť v úradu, je Slovenči. No. Poviem bližšie k tomu, čo som mu povedal aj Mikloškovi osobní. O tom sme sa potýkali a sme spolu sedeli v Národnej rade, ale vtedy sme sa chytili teda dobre. Za vlasti sme sa nemohli, lebo on vlasti oveľa nemá, ale povedal som mu celkom jednoznačne. Ak si ti dovolíš, Ferko môj, položiť na jednu váhu spravodlivosti, na jednu vážku položiť jednu maďarskú babičku, ktorá nie preto, že by sa nemohla naučiť po slovensky, pretože či už po česky, lebo po slovensky by sme si rozumeli. A štátnym jazykom, ako som povedal, bola českos, bol československý jazyk, alebo slovenčina aj čeština, alebo čeština aj slovenčina od roku 1920. Neviem, koľko by musela mať tá babička. Čiže umožňovali aj školský systém, keby, a teraz už len sa pýtam, keby nebola snáď pohrdala Slovenčinu, butatotmi a neviem kým všetkým a nepovažovala ich iba za pospolitý, poplužný ľud, nie to za národ. Takže nenaučila sa. Tak prečo ja by som mal trpieť to, že babička z pohrdania Slovákmi nevie po slovensky, ani po česky, ani nejakým zrozumiteľným jazykom a mal by som na ňom slzy prelievať a vyliať, ako sa hovorí z Vaničkova dieťa a jednoducho neschváliť pre slovenský národ zákon, ktorý potreboval. A potom ešte ďalšie k tomuto tejto legende, o ktorom povedal ako Andrej Ferko, že je to ríci človek a Weidler o ňom povedal, svetý muž Mikloško. No už tak teda tento svetý muž Mikloško v maďarskom parlamente prevzal medailu Janoša Esterházyho, osobného priateľa, e, sudeto nemeckého vodcu Konráda Henleina. A jeho spolupracovník pri likvidácii Československého štátu koncom 30. rokov. Takže myslím, že aj toto by mohlo do, do, dokresliť celkový obraz. či teda máme takými veľkými slovami, ako je svätý muž, alebo rízi človek. V takýchto prípadoch to plýtva. Lebo poznám takých ľudí, ktorí sú skutočne rízi, ktorí sú čestní a ktorí sú, hádam aj svetlým, máte Tereza, alebo ja neviem, iní ľudia, ale že by medzi nich patril pán Mikloško podľa jeho vyjadrenia. Ďalší z tých, ktorých treba demitizovať je, je Jan Čarnegurský. Ako podpredseda vlády zažil som s ním osobnú skúsenosť keď hladovkári už boli premiestnení z toho miesta pred Slovenskou národnou radou e, za tú rozvadenú rodinu, ako sme to nazývali tých partizánov na SMP námestí a tam potom vyvakovali tak pán Čarnoguský ako podpredseda vlády spolu s ochrankou prišiel v noci, tiež v noci zaujímavé okolo 22. hodiny. My sme tam boli s pánom Mírom Turčanom, sme hrávali týmto hľadovkárom, aby sme ich trošku rozstýlili na gitare a spievali a rozprávali sa s nimi. A tak všetia, aby sme ich trošku rozstýlili. To, že hľadovať desiatky dní je skutočne vyčerpávajúce, najmä pre mladých ľudí. No už tak teda tento pán Čarnogúrsky sa prišiel o 22. hodiny pozrieť, vystúpil z auta spolu s ochrankou a ja som samozrejme, teda samozrejme nie, ale taký som už jednoducho, okamžite na ňu zautočil a povedal som mu, tak čo pán Čarnogúrsky, prišli ste sa pozrieť na obete vašej politiky? A jeho to vôbec nezarazilo, tak sa na mňa pozrel s takým pohrdlivým sebavistým úspevom, ktorý určite poznáte. A povedala tieto slova. A prečo nie? Napokon, veď ja som za to celkom dobre platený. No. A potom sa do neho pustila Marta Podradska a ďalší hladovkári, pán Bystrický, pán Urminský, pán Potocký a ďalší, to si pamätám, len tak perie lietalo, hej. Takže bolo to zaujímavé, ale tiež je to jeden mýtus o človeku, ktorý je premúdry, ktorý chápe, chápe kadečov, ale žiaľ nechápal svoj vlastný národ, ak sa teda rád tak Slovákom, hej. No, známy aj jeho výrok, ktorý som tu citoval v tom novej štátotvornej politike, v Národnej obrode, alebo v Slobodnom piatku to bolo, hej, hovoriť na slovensku, po slovensky, hlúpe, protiprávne a neviem ešte aké. No tak to je teda v, to, v tejto oblasti jazyka, materinského jazyka, pán Čarnogúsky. No a poďme k poslednému, ktorý tiež, neviem, či by mal byť taký čistý, pán Mečiar. No, tak teda poďme k pánovi Mečiarovi. Bola jazyková vojna, občianská vojna, by sme to nazvali, ale taká mierová. tak sme na seba nadávali, sme si vyčítali, sme si argumentovali, sme kričali, aj sme zvyšovali hlasy, ale ani kvapka krvi nevytiekla. Nikomu sa vlast na hlave neskrivil, ako som povedal. Bolo to teda relatívne, podľa toho, čo sa deje inde na svete, pri presazovaní svojich práv, veľmi mieru milovne. No a pán, pán Mečiar jednak nás nazval ako, ako temnými silami, že sme podporovaní zo západu. Urobil tlačovú konferenciu ako minister vnútra o koreňoch, že je tuto v ulici, že dokonca... ...čísla ich účtov? čo čerpajú peniaze? No, nečerpali sme. Ja som ho zosmiešil tam hneď tým, že som mu povedal pán minister, ja som ten hornáček z tých koreňov, buďte taký dobrý, povedzte mi tie čísla, aby som si mohol vyťahnuť aspoň pár dolárov. No. A tak nakoniec samozrejme blafoval, nemal žiadne čísla, ani v živote žiadne čísla, na ktoré by nám posielal niekto peniaze. Nikdy neexistovali, ani neexistujú. No. Niekedy žiaľ, ale no, je to už tak. Ale aspoň máme čisté ruky. No. A potom nám povedal tú vetu, o ktorej bude v mojej knihe napísaná jedna samotná kapitola, ktorá sa bude nazývať Plachá strnka zahraničného kapitálu. Pán Mečiar sa na nás oboril v tom zápale teda a povedal nám, spôsobili ste Slovensku miliardové škody, odplašili ste, ste plachú slnku zahraničného kapitálu. Nuž teda, ak pán Mečiar ako právnik, erudovaný človek, odo mňa starší 8 rokov, nevie, že tá plachá strnka zahraničného kapitálu sú investiční piráti, že to je bezohľadný žralok, že to je jedna z najničivejších koncer- koncern tyrannosaurov, globálnych investorov, ktorí ničia túto zem, nie že Slovensko alebo čo. To znamená, že zahraničný kapitál nemá splachov srnkou, skutočne, ale absolútne nič spoločné. To myslím, že pochopí každý človek. No a potom sa odohrala ešte jedna vec, ktorá dokresluje teda povahu už, teda mentalitu pána Mečiara, s ktorým sme neskôr spolupracovali, aj sme sa spriatelili a potom sme sa znovu rozišli, keď si postavil hlavu a začal používať svoje staré spôsoby nátlaku a nepočúvania a nekomunikovania s nikým a presazovania si hlava, nehlava. No, tak to bolo 25.10. v ten inkriminovaný deň, keď sme pána Mečiara zovreli ten 40 tisícový dar uh, 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 dal, v Národnej rade, odohrali sa rôzne veci, však oni to počúvali cez nás, my sme to vysielali celý ten prenos. No a takto, takto by som povedal, takto napnutá sprúžina jeho hnevu, keď si dovolil niekto ho zavreť a, a skládka neumožnil mu a, a neviem čo všetko, tak bol uskutočnený rozhovor v televízii, skôr by sa to dala nazvať. televízny duel Mečiar-Markuš, o ktorom sme sa neskôr dozvedeli, že to vraj spáchal alebo zmanagioval Fedor Ga. To ale neviem, neviem teda doložiť skutočnosťami, to by mohli povedať naj pracovníci v televízie, ale vyplývalo by to trošku z jeho povahy, pretože musel vedieť, že Mečiar bol mimoriadne ponížený tým, že si dovolil nejaký dalo uzavrieť jeho hegemona a jeho, jeho, jeho veličenstvo. No a tak sa potom vyzúril na Markušový spôsobom, ktorý bol skutočne, mal veľmi ďaleko od kultúrnosti a všetkého možného a doslova ho zadúpal pod zem, čo ale na druhej strane, a tu si treba pamätať, že Slováci majú túto povahu, že súcítili s Markušom, ktorý sa tam skoro rozplakal, nakoniec s markušmi aj odkázal, lebo sme za ním poslali, že či teda pôjde tam a že má zápal pohrudnice, že skrátka sa cíti zle. Inak bola to jeho povahová vlastnosť, že keď bolo treba niekde skutočne niečo urobiť a chlapsky sa zachovať, tak buď ochorel, alebo skrátka nebol má ako sa vraví. takže to sú zase také povahové risy ľudí, ktorí v tomto zápase teda bojovali. No. takže toto sú veci, ktoré sa odohrali tej negatívnej stránke, alebo tak by som povedal, tie, ktoré boli proti nám. Nechcem to nazvať prepačte negatívnym, ale strata boli proti nám, mali iný názor. A som rád, že sa presadil ten náš názor a že sme nakoniec ten, ten jazykový zákon v tom 95. roku schválili, aj keď odtedy bol už viackrát, ako sa hovorí, potrhaný. A ak si dáme ešte pesničku, môžeme si potom povedať, čím konkrétne prispeli korene a akým spôsobom k tomu, aby sa Slovenčina stala štátnym jazykom Slovenskej republiky. Lebo je naša povinnosť, ako sa vraví, aj zložiť účty a povedať... Čo teda vy? Nielen kritizovať, ale povedzte, čo ste teda urobili Tak to poviem po pesničke. Keď
3: síkne večer tmavý a hviezdy hľadia z oblohy,
0: a teraz hádam takú trošku zmiernivejšiu takú tému, alebo respektíve taký prejav. Tu teraz sme hovorili o tom, ako sa, aká bola teda atmosféra okolo tohoto všetkého, okolo toho svetého grálu, národného jazyka. A teraz si dovolím moje a naše vyznanie národne uvedomené slovenskej inteligencie, ktorá si uvedomuje hodnotu aj čestné miesto Slovenčiny v živote a v dejinách slovenského národa. Napísal som článok alebo esej ktorá teda sa nazýva in, intelektualizmus inteligencie. Motom je otcovia nás neochránili mečom, matky nás zachránili rečou Tu som už povedal všetky významné dejenotvorné udalosti a kľúčové zlomy sa začínali slovenčinou. A Aj naša generácia tak začala. Bol to sporo názov štátu a potom o jazyk a tak ďalej a potom sme prešli, ale to poviem nakoniec tejto relácie. Jazyk národa. Nenahovárajme si. To on Náš materínský jazyk zachránil nás niemi jeho. Je v nás lepšie, ako my v ňom, ale najmä vysoko nad nami. Lebo ono nás nezapredal nikdy nikomu, ani nás nezaprel. Ani nás nikdy nezradil. To, čo dokázal, je preďaleko za hranicou ľudskej vôle. A pritom mal niekedy na pomoci inú vôľu. Snáď, no nespoliehal sa na ňu, hoci o ňu našom mene často prosil. Najmä však pomáhal. Napokon aj tým zázrakom našej záchrany sa stal on. Kým on sa činil nad ľudskými výkonmi, my dnes iba hodujeme pri ním prestretom bohatom stole. To, slovom skrvavené pole je preorané jeho kostiami. Kde platil on a platí, my sme iba hostiami. Tu prežiť nie je iba vecou síly. Hoci aj. Nie pre vídy, tisíc bolestné matky mu pomáhali dvojité kríže niesť. Aj keď nebolo čo jesť, vzysítil dušu peceň slova našich dobrých mám. Tu nie to veži ani schodov ku otáru, ale klobúk dolu. Všetci. Tu je chrám. Chrám nášho slovenského ducha, našej slovenskej duše, lebo práve jazyk najpravdivejšie vyjadruje, a navonok reprezentuje dominantné vlastnosti svojho tvorcu a tým tvorcom je vždy národ. Všetci jeho príslušníci, mŕtvi aj žijúci, čiže my, my všetci Slováci doma aj v cudzine. No a teraz čas z básne, ktorú som nazval Vernosť jazyka. Prežili by sme ako národ sotva. Nebyť jedna pevná, ako nádej silná, spolahlivá kotva Slovenčina. Nad iné krásna, nad iné milá, vľúdna a spevná, múdra a pevná, vždy spravodlivá, ku dobrým dobrá, ďačná a prajná, ako vie byť len zádračná výla Ale aj bodrá a nepodajná na orlých krídlach nezlovná sila, v priezdačných výškach, výškach čistý hlas zvona, sme presne takí, aká je ona, Slovenčina nahraditeľnejšia, vzástnejšia než každá iná, Lásku matky rozvoňaná, celým srdcom milovaná, múdrym citom požehnaná, je pre nás Slovákov jediná. Naša rodná Slovenčina. Ak ju úprimne a čisto, ak ju rozumne aj citom, ak ju budeme mať radi, ona nám to stokrát vráti, ona národ nezatratí, ona nás nikdy nezradí. Už teda takto som ja sa vyzdal, len v pár riadkoch, čo ja cítim k tomu, ako som povedal, čo ma prvé na tomto svete oslovila, to bol hlas mojej mami, ktorá je Sloven, slovenka, slovenka z Oravy, takže ma oslovila krásnom, ako ja hovorím, Slovenčinou lebo aj, aj hviezdoslav bol Oravec a hovoril peknou, krásnou Slovenčinou. Ale mám aj iný pohľad na slovenský jazyk, alebo na zneužívanie, aby som bol presný. Nazval som tu esejka Círstvo s otáznikom. Bol som mnohorazí rozdievaný na niečo, čo na konci teda vypoentuje. Nám, Slovákom aj Slovanom, by mali zakázať jazyk. Áno, aj hovoriť, aj písať. Prečo? Lebo my Slovania sa hovorením a písaním slov doslova uspokojíme. A potom nám na rozdiel od napríklad nemých Nemcov nezostane na činy žiadna energia. To nie je smrtný boj proti našej prírodzenosti, To je výzva proti nadužívaniu slova, ktoré patrí najmä tým, ktorí sa ním živia, spisovateľom či básnikom. No, e, niekto... Neprosím teda nikoho o prepáčenie, lebo kým sa to vto zlozvyku nezbavíme, teda nadužívaniu slova, Budeme ďalej slúžiť všetkým, ktorí už pochopili, že život nie je o slovách, ale o činu. A teraz tým činom, keď už som to teda načal, tak musím sa aj prezentovať, čo bol. Boli sme to my, aj konkrétne ja ako predseda a nakoniec aj výtvarník, ktorý navrhol pamätnú pohľadnicu za tú našu Slovenčinu. Ja som urobil návrh môj kolega, pretože ja som mal iné organizačné starosti, František Pohor, alebo akademický maliar ho realizoval a zase ďalší člen koreňov, pán Hraško, Ladislav Hraško, ju dal vyklačiť za tú našu Slovenčinu. A je tu napísané. Podporujem matičný návrh ústavného zákona Slovenskej národnej rady o slovenskom jazyku ako jedinom štátom a úradnom jazyku na území Slovenskej republiky. Meno a priezvisko Viliam Hornáček, rodné číslo a tak ďalej, podpís a tak ďalej a potom je tam kupón. Na pamiatku, aj svojím hlasom som prispel k emancipácii slovenského národa v zápase za slovenský jazyk. Jeseň 1990. Už tak toto. A v tej pohľadnici ešte poviem, lebo teda kritické myslenie je základom vôbec správneho myslenia, takže budem kritický. Som teda autorom tejto, tejto pohľadnice, ako som povedal. Státi týchto pohľadníc ako dôkazov úprimného vzťahu a úcty k svojmu materinskému jazyku. Sa dlho povalovalo v kútoch refektári františkanského kláštora, kde vtedy Matica Slovenska sídlí. Viackrát som upozorňoval kompetentných z Matice Slovenskej, že je to databáza najvernejších Slovákov úprimných a verných vlastencov. Kde sú dnes tie vzásne dôkazy? Kde sú tie pohľadnice boli ich tam stáť tisíc. Spýtajte sa súčasného vedenia Matice Slovenskej, či o tom vôbec niečo vie. No, Nakolko si plní toto vedenie dneska a Matica vôbec, keď už s nami odmieta spolupracovať prostredníctvom svojho súčasného pána predsedu. Tam sa dostala do akého závozu, aký má vplyv na spoločnosť, keď pracovala s nami, ako som teraz dokazoval a budem dokazovať, takto bolo niečo celkom iné. V slovenskom rozhlase 9.10, čiže medzi týmito, medzi týmito dvomi veľkými celonárodnými zhromaždeniami 5. a 25. októbra, som predniesol, který sa nám podarilo dostať aj do slovenského rozhlasu, bolo vysielané teda 9.10.17 v relácii slovom a merenosť. Z jednou z najdôležitejších príčin, pre ktoré je nevyhnutné uzákoniť slovenský jazyk ako jediný štátny a úradný jazyk na území Slovenskej republiky, je asimilácia Slovákov. Asimilácia Slovákov na južnom Slovensku je tragický, ale reálny stav. Okrem vplyvov cudzí je to výsledok politiky založenej na tzv. proletárskom internacionalizme vyjadrené zákonom číslo 144 roku 68 a uplatňované proti vlastnému národu. Slovenska je oveľa viac odnárodňovaný, ako môžu ukázať oficiálne štatistiky. No, e, nebudem všetko čítať, lebo to by sme sa už vidím koľkej hodín, trošku to sledujem, ale aspoň niečo z toho ešte prečítam. Slovenský národ sa natrpel pre svoj jazyk už dosť. Aj preto otázka uzakonenia slovenského jazyka ako jediného štátneho úradného jazyka nie je otázkou trpezlivosti či netrpezlivosti, ale otázkou daru za vytrpené príkoria ale otázkou kompetencie a z nej vyplývajúcej povinnosti jeho predstaviteľa. Slovenský národ si vytvoril i v tých najťažších dobách zachoval a obhajil svoj jazyk. Teraz je na jeho predstaviteľov, aby tento jazyk definitívne, dôstojne a nezvratne uzákonil ako štátny a úradny. Filozofia a prax v súčasnosti hovoria jednoznačne, že bez sentimentu, že to, čo chceme a čím sa chceme po svete reprezentovať, si musíme sami sami presadiť a sami aj obhájiť, ak nechceme v povedomí tej vytúženej Európy, to je v vozovkách vytúženej Európy, ostať na úrovni antietnickej skupiny, ktorá sa dorozumieva akýmsi východným dialektom českého jazyka. No. Jazyk je jednotiaz platformou národného života. Života štátneho či politického. Sme neoddeliteľnou a neoddiskutovateľnou súčasťou Európy, jej územia i jej deje. Ak teda dnes žiadame uzákodenie slovenského jazyka ako jediného štátneho jazyka na území Slovenskej republiky žiadame iba svoje právo rozhodovať o tejto veci, čo je pre všetky zvrchované a svojprávne národy Európy už dávno samozrejmosťou. Stojíme pred tvárou dejín a svet nepríjme naše výhovorky. Musíme konať slobodne a suverénne a chceme obstať ako rovnocenní partnery pre ostatné slobodné a suverené národy, a bez jazykovej suverenity na vlastnom zvrchovanom území. Nemôže byť ani suverenita národná. Tak, toto bol môj prejav, teda čas toho prejavu, pretože všetko sa tu prečítať nedá. A týmto sme samozrejme ovplyvňovali, bolo to vo veľmi počúvanom čase, v relácii slovom a verejnosť. Ďalší dôk sa mi podarilo získať vlastne náhodou, ale som ďačný, že také náhody existujú, alebo vzhody okolnosti. Keď zomrel jeden z našich predstaviteľov, bývalý vedúci sekretariátu, Koreňové Slovakie je plus pán Vlado Petráš. Bol som mu na pohrebe a nebudem to teraz naťahovať, len poviem, že jeho pani som po pohrebe poprosil, lebo mi ďakovala za ten príhovor, čo som Vladovi povedal, že aby ne... Prepáčte, aby nevyhodila nič, aby všetko, čo po Vladovi zostalo, útržky papiera, poznámky alebo čokoľvek, aby... No, musím si zapiť, je to také dojímavé keď zomrú kamaráti, už je to do no. Aby mi dala všetko. No tak mi doniesla plnú tašku všelijakých papierov a našiel som tam jeden skvost, vlastnou rukou písaný, ale aj prepísaný. Od 15.10. zápisy porá, ktoré sa uskutočňovali na Koreňoch, kde chodil aj predseda Matice Slovenskej a ostatní predstavitelia Matice Slovenskej, čiže možno oprávnene povedať, že v týchto pohnutých dobách sme riadili by, alebo iniciovali, aby som nepovedal. Riadili sme ju. neriadili, riadili ju ale iniciovali sme ich a iniciovali sme ich nemilosrdne, Maticu Slovensku. Nechcem povedať, že sme ho dokopali, ale donútili sme ho. Markuša sme 11 dní museli, 11 dní, a o tom je dôkaz, to, tu na ho mám v ruke, museli presvedčať o tom, aby sme išli do celonárodného zhromaždenia, pretože jeho odpoveď bola, načo zhromaždenie, dajme vyhlásenie, to stačí, no... Aže nestačilo, my sme si presadili svoje. 15.10. citujem len tak glosovať budem, lebo to by som nemohol prečítať ani zďaleka. Bobák alebo Sedlak by mali zatelefonovať Marianovi Šťastnému, aby vplyval na Jana Čarnogurského a podporil Matišší návrh zákona. Pripraviť dve, tri strany zdôvodnenie príprav, respektíve uskutočnenia výstražného 10-minútového štrajku na deň 29.10. o 12.00 sirény, oznaky, trúbenie, transparenty hesla, vtipné kresby, slogany. Zahraniční Slováci by mali ce svoje styky presadiť do niektorých svetových médií, aby publikovali, uverejnili, vysielali ich v TV, aspoň po jednej každodene objektívnej informácii pred 25.10. snahe Slovákov a matici slovenskej uplatniť svoje najzákladnejšie práva, vrátanie štátneho úradného jazyka a tak ďalej. Sprostredkovať stretnutie Markuš Mečiar, sprostredkovať stretnutie Vilo, to som ako ja, teda Hornáček, Klepáč, v prípade vládnej respektíve parlamentnej krízy. Takže boli sme dobre, by som povedal rozbehnutí, ako vidíte, založiť klub výtvarníkov, klub básnikov, vypracovať špecializované pracovné odborné sekcie. Založiť klub národniarov, novinárov, a tak ďalej. Tento klub neskôr vznikol z našej iniciatívy, čo nevedia mnohí ani tí, ktorí v ňom boli. Bola to Milka Boldišová, bol to Jergu Šverko, bol to, bol to Miroturčan a tak ďalej. Čiže založiť novinárov za pravdivý obraz Slovenska. Opäť to bolo skorene, od nás vyšla iniciatíva. Tu je dôkaz, ktorý má cenu slata, teda v tomto prípade pravdy. No si by mohli pripraviť plagáty. ako vidíte, niečo som urobil, aspoň teda ten návrh na tie, no, vystupňovanie. Plaku. Treba objednať vyrobiť 100 tisíc igelitových nákupných tašiek a emblémov. 10 tisíc, nie 100 tisíc, 10 000, neviem, kde by sme na to zobrali aj peniaze, to sme mali veľké oči. Urobiť presne akcie. Uhrovec, Komárno, Bradlo, Ivanka pri Dunaji. Matica a Slovenska by mali spoluorganizátori týchto akcií. Zistiť, kedy nastúpi slovenská posadka do Komárna a nasliač. To je z porady, z porady 15. hej. 16. Stretnutie Markuš Mikloško. 17. Stretnutie Markuš Moric, študenti, Unie slovenskej mládeže, povestný štáky VPN a tak ďalej. Ďalej, 18. posledný termín prerokovania zákona o Slovenčine, študentský štajky, VPN za uzakodenie Slovenčiny. Rokovanie Markuša s ná- zásubstvami Národného bloku, to som všetko vybavoval, tieto veci ja. To bolo mojou povinnosťou ako predsedu. Odovzda Cuperovli z Mečiarovi, 20. člen SNS v žiari nad Hronom no to už ani neprečítam, musím si to tu niektoré sú rukou písané, nevidím to poďme ďalej, ale poďme najmä na koniec tlačovka na Matici Slovenskej akcia HAM akcia HAM v úvodzovkách na SMP teraz som si nevedel spomenúť, lebo som nemal o tom dôkaze, či sme to boli my, kto inicioval hľadovku. a nakoniec je to tu na. Tlačovka na matici Slovenské pre zahraničné médiá. Akcia HAM na SMP. Ovplyvnenie, a, akcie ovplyvňujúce jednotlivých poslancov. Akcia HAM 24. príprava. Akcia HAM vylepiť vtipné plagáty, šestjazyčný úradný jazyk, usporiadanie štátovodného národa a tak ďalej. A 25. plenárne zasadnutie SNR u Slovenčiny. Akcia HAM spustenie organizácia pre SNR, respektíve SNP. Nevhodné heslá musí odstrániť operatívna skupina, sme boli pripravenia sa niečo, ktoré by nás mohlo diskreditovať. Na to som citlivý dodneska de ja nikomu to neodpúšťam, ani svojim najbližším priateľom. Všetko, každý, čo nás diskredituje, je našim nepriateľom, aj keď je v našom drese. To platí tú na a jednoducho to neodpúšťam. Pretož nemám toľko priateľov, ako by mal známych, ale. No, tak toto sú, toto je tých 11 dní jemne glosovaných, teda nie je ale teda stručne glasovaných o tom, že toto sa tu odohralo. Ešte rýchlo, toto. Čo sme dosiahli? Zákon, čítam ústavu Slovenskej republiky, na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk, to platí. A teraz ešte kriticky, ako sa dodržiava štátny jazyk v praxi, prečítam z Orla Tatranského, posaďte sa pevne, aby ste nespadli náhodou z Rostoričky a počúvajte. V druhom čísle 2016 odla Tatranského, čiže nedávno, súčasná slovenská literatúra po roku 89, čiže v prílohe, literárnej prílohe pre mladú slovenskú literatúru, ktorý založil kedysi taký excelentný duch ako je Ludovič Túr, si prečítame Pivo uchárona s Jožom Urbanom, ktoré napísal pán, 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 pán. No, nevidím to tu prečítať, ale to je jedno. Ondrej, Ondrej Kalamára. No a teraz dobre počúvajte, ako, čo sa propaguje vlastne v týchto. Nodeb, čo vybrali z tej knižky ako ukážku. Citujem to, čo povedal podľa pána Ondreja Kalamára, čo povedal Jožo Urban, známy to textár. Citujem. Táto krajina sa ku mne správa ako macocha. Ja tu robím za Almužnú, čakám rodinu, ktorú nemám z čoho živiť. Už ma to totálne vytáča. Deti sa o mne učia v škole potom a potom, keď ma, už, keď ma už konečne je, viete čo, budú mi robiť kadejaké pomníky, busty, pamätné tabule, ale na to sa im ja môžem z vysoka. Vy, viete čo. Ja potrebujem žiť teraz. E, keby mi radšej dali tie peniaze, ktoré potom na to vy je, viete čo, potom si ich už môžu strčiť za klovu. Koniec citátu z hodla Tatranského 2.16. Matica Slovenska, ktorá urobila toľko dobrého pre slovenský jazyk a pre slovákov, sa prezentuje niečím takýmto. A teraz, neviem, či dáte ešte pesničku, či nie, mám prichystané záverečné veci. Neviem, čo poviete. Ste tam? Môžeme, môžeme dať pesničku.
4: Nemusíte ale, dať? Ako
0: chcete? E, ja. Záleží od toho, ako vy potrebujete, pretože máme ozaj posledných 10 minút do konca relácie. Vidím si, pretože tu mám vytisnané Takže za pesničku. Lebo sme tak zábavná relácia, račne...
4: nečakaj ma už nikdy moje děvčátko zalúbené aj keď jsme si tak zvykli možno zabudněme miesto mňa iný príde zahlední sa do tvojich očí moje srdce ho príjme jednej hravej noci potom ti nahradí, stratený sľub a môj dar. Rozkvitnú pečná bude jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčaťko zalúbené, aj keď sme si tak zvykli, možno zabudneme.
0: Takže, aby som vás neokradal zbytočne o
2: čas, lebo ste chceli ešte nejaké záverečné slovo. Nech sa páči.
0: vyargumentoval, čítal som dokumenty, citoval a tak ďalej. Nakoniec hlasovanie dopadlo tak, že bolo hlasované iba o koaličnom, to znamená, že bol úplne ignorovaný tento národom, navrhnutý od spodu, pekne vznikajúci veľkými osobnosťami a inteligenciou, nakoniec aj formulovaný zákon, takzvaný matičný, vôbec neprešiel na rokovanie. Trikrát ľudia klačali doslova klačalo to námestie, trikrát kľaklo e, pred Národnú radu a prosili, aby, aby sa vyjadrili o tom, že ako to stáme vlastne myslia so Slovenčinou. Cynizmus Národnej rady na čele so Svetým mužom Mikloškom a ďalšími podobnými kvázislovákmi bol neuveriteľne drsný. Pre mňa to bolo skutočne otrasné. Nájdite si to na Google, ako hlasovali poslanci o zákone o úradnom jazyku Slovenskej republike zo dňa 25. 90. Mikulážu, ten Huba Maňo, ten, čo som hovoril, Mikloško, hej, Hikiš, Oberhauser, Findra, neskôrší kancelár, Keltosová Olga, Hoffbaver Roman, náš člen, Čarnogórský Ivan, Sečanský Milan, neskôrší spoluautor Úsla, Mikloško Jozef, hej. Zdržali sa Vtáčnik, Fogaš, Weiss a tak ďalej, Neprítomný, alebo Dústohuska, Kusnik Miroslav, no zkrátka, boisko pre mňa krvavé, nechcel som sa na to ani dívať. Čo sa stalo? Táto prehra sa nakoniec stala výhrou. Zrada politických síl tzv. koaličnej väčšiny VPND, SKDH vôbec sa nerokovalo o tzv. mačičnom návrhu zákona o štátnom jazyku, hoci bol podaný ako prvý, to znamená, že malo sa najprv rokovať o ňom. No celonárodná úražka slovenského národa a jeho najvýznamnejšie hodnoty, ktorá v dejinách, dejinách vytvorila, ktorá bola zároveň naj učínejším a najvýznamnejším zjednocujúcim faktorom Slovákov doma aj v cudzine, hľadovka za dôstojné postavenie Slovenčiny. Tento oprávnený hnev a jeho energiu sme zužitkovali na presadenie podstaty tzv. slovenského problému, na završenie národno-emancipačného zápasu Slovákov o národnú slobodu, zvrchovanosť a rovnoprávnosť obnovením slovenskej štátnej samostatnosti. Aké poučenie z toho pre nás vyplýva? Predovšetkým nikdy sa nevzdávajme. Bez boja a z dosiahnutej úrovni vybojovaných práv, v našom prípade práva slobodne a zvrchovane rozhodovať o sebe, už nikdy neustúdme. Je to aj môj, aj náš korenársky generačný odkaz našim pokračovateľom, aby mohli žiť slobodný, plnohodnotný a ľudský dôstojný život vo svojej vlasti a nemuseli už hľadať naplnenie zmyslu svojho života v cudziny. Od začiatku, za čo sme vlastne bojovali, my ako zvrchovaná generácia, za dôstojný, správny a spravodlivý názov spoločného štátu slovenského a českého národa. To bola naša podaná ruka. Česko-Slovensko, Česká Slovenská federatívna republika, Česká e, federácia Česká a Slovenská. Hľadali sme spôsoby, hej. Hovoril som to minule. Nebola, najmä v Prahe nebola, nebolo porozumenie. Potom sme bojovali za dôstojné postavenie Slovenčiny ako jediného štátneho úradného jazyka, o čom som dnes hovoril. Prehrali sme boj, ale neprehrali sme, neprehrali sme vlastne naše smerovanie a pokračovanie v naplňaní zmyslu slovenských dejin, pokračovanie v Bernolákovských, Štúrovských, Hlinkovských a ďalších snahách ďalších generácií. Stručne povedané, bojovali sme na čele zápasov o službe národu a vlasti za slobodný, zvrchovaný, rovnoprávny a ľudský dôstojný život slovenského národa, čo je možné iba vo vlastnom samostatnom a suverénnom štáte. Toto je náš odkaz a toto je poučenie, myslím si, že aj pre ďalšie generácie, pretože vlast a domov je len jedna. Materský jazyk je tiež iba jedna. Ako je matka iba jedna. Nemôže ich byť viacej. Tak ako sa vraví, že je prvá láska je len jedna, ale to, láska k vlasti. Láska k vlastnej materčini. Je láska na celý život. A je to dostatočne silná a bohatá láska, aby skutočne naplnila zmyslom celý ľudský život. Ja by som to odporúšal mladej generácie, aby sa započúvala do svojho... Do svojho materinského jazyka, dnes už štátneho jazyka. Aký je krásny, aký je, aký je tvárny, a, a, aké má výrazové prostriedky, aký je bohatý, aký je rovnoprávny a rovnocený Všetkým ostatným jazykom nehodno ho skutočne podceňovať, ale naopak treba si ho vážiť, pretože on nás drží. On nás drží najpevnejšie, ako som to hovoril, a nielenia, ale hovoria to významné osobnosti všelých našich dejín. A tie sa snažia mu pomáhať, aby, aby bol ešte bohatší aby bol ešte krajší, aby sme ho mali ešte radši, aby sme si uvedomovali ešte viac jeho nenahraditeľnosť v našom národnom živote. Už tak teda toľko, toľko som mal na srdci, toľko tých dokumentov. Vy ste je tu toho oveľa viacej. Musel som byť stručný, aby sme sa zmestili do tých dvoch hodín. Ale pevne verím, že teda som odovzdal odkaz, ktorý som a mal odovzdať a som povinný odovzdať. A ostatné hľadam už dopíšem v tej knihe, ktorú som tiež povinný napísať. A napísať ju nielen svojimi názormi, ale na základe dokumentov, ktoré mám tu pred očami, ktoré sú už aj na iných miestach, ktoré som aj dobre uschoval, pretože treba chrániť pamäť národa. Aby sa tento národ dozvedel, hádam prvýkrát o svojich dejinách, skutočnú pravdu o tom, ako sa chlieb lámal, ako sme sa uberali, ako sme bojovali, aké hodnoty sme ctili a čo sme vlastne nechali našim nasledovníkom. Ďakujem vám pekne, všetko dobré a dovidenia na budúci. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.